1: Estamos começando mais um The Library is Open, gravado aqui na Rádio Sense, em sensecast.org. Mais um episódio aí da nossa programação de férias. Neste momento, o Cairo Braga está tomando sol em... Fala um lugar que você vai estar... Sei lá, Andorra. Andorra. Que <risos> pelo <risos> Telo deve estar trabalhando ainda, pra variar. Provável. E eu devo estar mixando uma música do meu disco, se tudo der certo, né? e Enfim, é isso. Estamos de férias. Basicamente, em resumo, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E neste programa especial que nós gravamos em um sábado de frio, de julho, né? Pra deixar preparadinho.
2: Um dia frio, né? Um bom lugar. <risos> um bom lugar pra ler um mais. livro. <risos> pra gravar
1: um podcast.
2: <risos> e ler um livro depois. Por que não? <risos>
1: Que merda, eu vou ficar com essa música na cabeça o <risos> resto da vida agora é, enfim, esse episódio que gravamos aqui pra deixar preparadinho pra vocês desfrutarem aí durante as nossas semiférias porque, enfim continua tendo episódio inédito e new, hein a gente vai falar sobre essa coisa do jovem, né, o jovem millennial, ele tem essa coisa do lacre, né, do flop, do Bem, ai, tiro. cancelei, vamos cancelar essa fulana.
2: Primeiro a gente, ou... Primeiro a gente grita hino, depois a gente ouve. Exato.
1: Então a gente vai falar sobre tudo isso neste episódio que se chama como, Cairo Braga?
3: Do lacre ao cancelada!
1: Era do Lacro, mas tudo bem. Ai, desculpa. Refivei <risos> nesse momento quando você falava o nome dos episódios, né? E temos aqui um convidado especialíssimo conosco, que é da casa aqui também, né? Daqui da SENS. E. Você quer que tenha honra, Cairo, né? Porque claro. geralmente você que.
3: Ela, ela é minha amiga pessoal aqui. <risos>
1: pessoal intransferível. E pessoal intransferível.
3: É, diretamente lá do, do podcast Aos Cubos, visitando a gente aqui, Victor Albuquerque. Uh! E... Amiga de longa data, de né? De longa cara? data. <risos> o que Desde 2005, alguma coisa assim? 2005 e né? 2006. Ou seja, já faz mais de 10 anos aí que a gente faz, a gente para de mencionar olha só quantos anos faz você nem 30,
4: 30 ainda para de drama ah. gente, obrigado True. obrigado pelo convite, pela oportunidade era meu sonho vir <risos> esse podcast. eu queria muito conhecer os estúdios do Cambuci achei assim, tudo muito de bom tom ah. uma decoração que tem uma harmonia vocês muito simpáticos me ofereceram água Assim, é um sonho.
1: Ai, obrigada, Vitor. Eu acho incrível que as pessoas falam, ah, eu porque eles conhecer o estúdio do Cambuci. Quando elas chegam e conhecem o estúdio, você vê a frustração na ah, cara ah, da pessoa. Não,
4: ah. não tem frustração <risos> nenhuma, porque não nem estúdio a gente tem. A gente monta e desmonta o equipamento cada vez que vai gravar. Às vezes a gente se atrasa, faz a Cairo Braga se atrasa monta toda mesa, o convidado tá lá tá montando, outro dia não entrava o cabo na frente da convidada da, da... nossa como chama cantora mesmo, a de dezembro a dezembro que a gente entrevistou a semana retrasada Roberta Campos Roberta Campos tava lá e o cabo não entrava ah, que nossa,
0: nervoso
2: Nervosos que só... por isso que podcast no Brasil é um lixo porque a gente não tem estrutura
4: só quem viveu sabe né Gabi <risos>
2: <risos> Todo podcast brasileiro é uma bosta É, é um disso. combo de refs não, é Inclusive é, já tá vou,
4: sabendo disso, né? Não, já vou fazer propaganda Álvaro, ah, claro. O Álvaro debateu no Debates Inúteis Essa questão dos podcasts Junto com o Tiago que faz o um podcast Ah, é, é verdade A Porque Mel é... tá fazendo a europeia também, né? Tá na Espanha, mas quem substituiu o Mel no programa foi a Camila Frender, que também é uma podcaster novata.
1: Ah, ela arrasa. Ela é Nossa maravilhosa.
4: Pena. Ontem de manhã, que esfriou, ela já acordou assim e fez um story falando Tá frio, né, gente? Agora eu preciso encontrar um bom lugar pra ler um livro. <risos> Enfim, eles fizeram um programa especial sobre esse assunto. Foi Falou... até episódio extra, não foi? Foi um episódio extra e é maravilhoso que eles estão no meio do programa e, tipo, toda hora eles zoam que eles não têm estrutura, mas estão gravando. É muito bom.
1: <risos> Ai, eu amo o deboche.
2: Enfim, Vitor, qual é a sua drag favorita?
4: Olha, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, gente, quem eu vou responder... <risos>
2: Eu resolvi seguir
4: meu coração, porque eu pensei numa drag que eu considero ela muito esforçada. Ela não ganhou nenhuma temporada, isso prova que você não precisa ser o winner pra ser foda. E a minha drag favorita é a Lisa Edwards. Arrasou, ah, arrasou. Ah, eu, ah, eu, eu amo, eu acho sensacional. Eu assisti até Dancing Queens, de tanto que eu gosto dela. Então, Uau. Eu e... preciso assistir, inclusive. Mas Não. é legal, eu gosto. É a mistura do Dancing Moms com <risos> a Alyssa é uma coisa doida. E você vê um, um outro lado dela, né? Do relacionamento dela com a Xangela, a amizade das duas também aparece bastante. E eu acho ela autêntica, eu acho ela talentosa. Eu acho que ela não ganhou nenhuma temporada... Mas ela é melhor do que algumas winners que temos Sim. por aí... Com certeza isso só prova que você não precisa ter ganhado RuPaul... Fato. Pra ser foda e crescer... E eu acho que ela vai ser uma das drags aí... Que vão despontar e se tornar grandes... Como a Xange ela vem se tornando... Como a Bob... Que também esteve aí na temporada de... É, é, Star, é, Tales of the City, né? Sim. Crônicas de São Francisco... Inclusive, que a recomendo. gente não viu também. Ainda. Muito bom. Eu não sei se as temporadas antigas,
3: comecei a ver agora, mas essa temporada nova que saiu é muito boa. Inclusive, é um mini atenta aqui no podcast, é, invadindo com e, Inclusive, aqui. fica essa dicona que muita gente ainda não sabe. O Netflix colocou todas as temporadas anteriores ah, de Tales of the City. É
4: diferente, né? Eu comecei Nossa. a ver a primeira temporada, eu vi só e, o trailer. É de 94. 90 acho, 92. E eu parei um pouco de ver que tava me dando um sono, porque... Gente, tem um ritmo muito diferente a série nos anos é. 90 da, das que a gente vê hoje, que toda hora é explosão, tiro na nossa cara. Era, é muito outro ritmo, tem que me preparar melhor. Mas não eu não só o a também. série
1: começou nos anos 90, mas ela continuou direto teve ato?
4: Não, ó, gente. Ó, a fanzoca aqui. <risos> eu terminei de ver a temporada e eu fiquei muito triste quando acabou, porque eu eu já tava muito conectado aos personagens, né? Aí eu saí googlando tudo que eu podia googlar a respeito da, da, da série. Aí nessas eu descobri que em 93 ou 92, alguma coisa assim, eles fizeram uma primeira série, minissérie, enfim, não lembro quantos capítulos tem, que tem alguns atores que estão nessa mesma temporada. Então a matriarca lá, que é trans, que na verdade a atriz que faz ela não é trans, né? Mas enfim, em 93 só de você ter uma série que mesmo que não fosse uma mulher trans interpretando uma personagem trans, já era bem à frente do tempo, né? Sim. E a, a Mary Ann, que é a protagonista, também é a mesma atriz, alguns atores são os mesmos. E eu me perdi. Ah tá Estou <risos> perdido se aqui teve ato, não. Eles gravaram uma em 93 Outra em 97 e outra em 2001 Se eu não engano ah, ne okay, nessa, Nesses intervalos eles não conseguiram renovar na época de 93 porque, enfim, ah, tem muito sexo de gay, tem muita coisa que não condiz com a televisão tradicional americana, não vamos renovar essa série. Era muito revolucionário pra época, né? Entendi. Bastante. Os contos de São Francisco era uma coluna, parece, que tinha de um jornalista no, que contava umas histórias e tal e virou... Uma série de livros E as séries são baseadas As séries são baseadas em algumas histórias Desses livros, Entendi. enfim, é bem legal, é legal. É, Essa parte eu disso. sei É
3: do Armistead Mopan Que, que é, é um, um... Ele... ele é escritor, mas ele tem um trabalho Mais reconhecido no teatro E ele é tipo O grande Escritor gay de São Francisco É ele, sim Inclusive tem um documentário sobre ele no Netflix By the way então, Olha só, e é
4: gente. super legal, porque na série atual que eles fizeram, eles pegam esse recorte da identidade queer. Então Sim. vai muito além, né? Lá atrás tinha a, a identidade trans e quem era gay. Hoje em dia já é uma identidade queer, então tem lá a personagem que é um homem trans Que se identifica como queer Tem uma que tá tentando entender se ela é lésbica Ou se ela é queer uhum. Enfim, tem toda essa Questão mais atualizada Do, do movimento aí na, na série atual
1: uhum. olha, só, olha só Ah, inclusive
4: no, no texto do Podcaster que do, Aliás, do Colunista da Folha, foi da Folha ou do Estadão? da Folha. Da Folha, que criticou os podcasts, ele criticou podcasters que gaguejam. Eu já gaguejei várias vezes aqui, gente.
1: <risos> é, enfim, gente, assim... Bom, eu, eu não percebi, então acho uhum.
2: que tá tudo... Esse moço é só uma pessoa sinceramente inútil para o mundo mas enfim
1: seguimos Sim. sigamos sigamos é, recadinhos. dois recadinhos antes da gente fazer a nossa transição o primeiro é entra lá no thelibrariesopen.com.br nosso site que dá trabalho para fazer basicamente por isso que vocês têm que entrar lá Exato. É e... tão
4: difícil a vida do designer
2: Exato. <risos> E se vocês quiserem ajudar o The Libraries Open a continuar existindo e a crescer cada vez mais E não ser um podcast mais tão de fundo de esquina, que é só uma conversa de bar Com todo mundo gaguejando e não sabendo falar direito Você pode entrar em apoia.se barra Open E ajudar a gente com seu dinheirinho, do que você puder Lembrando que qualquer ajuda pra gente já é uma grande ajuda
4: quem sabe aí não rolam umas consultas com fonoaudiolo. Pois é. Ah. Comprar
2: uns equipamentos ah. melhores. Pra deixar de ser esse moquifo, um né?
1: coaching vocal, sei lá. Ai, coaching é o futuro, né, gente? Não sei. <risos> é, acho, eu acho que vai pegar esse negócio de coaching. Não sei, tô achando. Coaching quântico.
3: Nossa, Deus, só piora.
1: <risos> Growth Hacker. Vamos lá, Cairo?
3: Vamos, a gente tem uma, uma música escolhida especialmente pra esse tema, não é mesmo, Rodrigo?
1: Isso Isso mesmo, Cairo.
0: Come, baby, come Come Come, come to me Show me how you move your body I said,
4: come, do it good You know how I like to put it down Loca, sua boca okay. Mas esa sua danza me deixa maluca Con altri But today he's saying, no way, better throw the cachaça away
3: Boy, I think that you're losing your mind, you act like a fool, a fool all the time But today he's saying, no way, better throw the cachaça away Boy, I think that you're losing your mind, you're losing it Eu não nego, ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, e ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso e na minha casa ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada E ainda amo meu amor Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Eu me sinto no poder Mas esse cara é perigoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso
1: Então, gente, essa pauta, na real Vamos dar aqui os devidos créditos
3: Eu achei que você ia falar assim Então, gente, essa Música, na real
1: <risos> eu tô, Ah, eu tô procurando nas, nas DMs erradas, peraí Enfim, essa pauta, na verdade Ela foi, ela nasceu De uma sugestão De um ouvinte nosso O O Bruno Vale Também conhecido como Manequim Doido No Twitter <risos> Que é <a> roupa maravilhosa <risos> Os ouvintes do trio tem as melhores Arrobas, é impressionante e, e o Bruno sugeriu que a gente falasse sobre a cultura do flop no mundo da música pop. A gente achou interessante. Isso ele falou em fevereiro desse ano. A gente achou interessante, a gente anotou ali nas nossas listinhas na nossa listinha de pautas. Anotado, Mori. Anotado, Mori. Tá Só que pro... de verdade, no
4: caso. <risos> Corta pro gif da Gretchen, escrevendo no papel. Assim.
1: <risos> Mas a gente resolveu expandir um pouco mais esse conceito falar de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, novamente, como falei no começo, os jovens millennials, né? <risos> Não só eles, né, gente? Acho que todo mundo que lida com a internet de forma geral se comunica na internet de alguma forma, mesmo que seja fazendo textão no Facebook. É, a gente criou, né? por culpa dos jovens, a louca. a gente criou essa, esse hábito de tratar diversas opiniões, fatos, notícias comportamentos e etc por meio de uma rota que começa no lacre né, então lacre tiro, berro, grito fada sensata cristal do pop, etc
4: poxa, nenhum defeito
1: <risos> e essa rota ela pode seguir aí caminhos que vão que passam pelo flop tipo, e flopou, hein esse, caminhos do coração esse, <risos> esse single aí flopou, ou até o cancelamento total, tipo chega, acabou essa fulana uhum. e nesse meio de caminho aí tem sempre aquela velha passada de pano né? Poxa, fulana falou merda, mas... Ai, se eu ver o um single novo, que bafo que tá. Então, a gente vai tentar aqui entender um pouquinho de como que essa dinâmica acontece. É um estudo antropológico, né, gente? Sim. É, é basicamente isso. É pro assim. meu
3: TCC.
2: <risos> mas tem uma coisa é que eu tese acho...
4: de doutorado.
2: Tem uma coisa que eu acho muito, que, que assim, é assim, faz um tempo, mas acho que mais de forma mais forte assim aqui no Brasil pelo menos desde 2013 as pessoas entraram nessa nessa questão de tudo virou um grande futebol em absolutamente todas as áreas Exato. então você tem que torcer pelas coisas é. ou ser contra das coisas e assim dividir as coisas em grupos muito muito definidos e é bizarro isso como chegou no porque foi para além de coisas que teoricamente são muito mais importantes para nossa vida que afetam tudo, tipo, política e economia, etc, foi também pra esse lado de como a gente consome cultura sim então, tipo é, é bizarro, porque hoje você não vê das pessoas perguntando, tipo, gente é, sei lá eu gostei muito da música nova da Madonna, o que é que vocês acharam? Não, a pessoa já do tipo ai, nossa, essa música nova da Madonna é um lacra, é um tiro, e aí outra parcela, não, a música da Madonna sim. é um flop e aí do nada viram duas facções, a facção do, do, do flopô horrível, cancelada, não sei o quê, a facção do maravilhosa, não sei o quê, e essas pessoas não conseguem mais conversar. Tipo, parece que tipo as pessoas estão realmente vestindo camisas, tudo as pessoas vestem camisas. Não, não está mais permitido você não ter uma opinião extremamente fechada sobre as coisas. Porque se, vo e, 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 e se você não tem uma opinião super formada sobre as coisas, você é isentão. Que é outra coisa que não é nada a ver com isso, as pessoas puxaram isso de política pra cá. Tipo, você ser isentão na política, isso sim é uma bosta. Mas, assim, é, eu posso ser isento com relação à nova música da Taylor Swift, sabe? Tipo, não, gente, não me afeta, não tenho opinião nenhuma. Ah, mas está sendo isentão. Não, não é isso, eu só não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não, não acho que eu tenho que dar minha opinião sobre tudo também.
1: Justo, eu concordo. E parabéns pelo ponto. Tá ah, louca. <risos> não, tô tentando retomar aqui que eu me perdi também. Mas o, uma coisa do que o Telo falou é que a gente vê muito, por causa dessa coisa das divisão em facções e coisas assim é o lance do discurso lacrador também, né então atualmente o que as pessoas fazem na hora de debater um tema é, não é mais chegar com argumentos e opiniões e, e, de, e criar um debate né? tipo, não olha, debatei, eu sim. acho que você está errado por causa disso, disso, disso Ou, ah, eu concordo, mas eu acho que tem esse ponto, ponto também não, é basicamente chegar e falar Ah, você tá errada Você é uma bosta, você não sabe nada
3: Seu Pokémon é uma bosta <risos>
2: <risos> e, e novamente Da questão de ser pra tudo tipo, Eu vou entrar em política aqui Pra vocês que não gostam de política é, A gente tava ouvindo O Anticast há um tempo atrás Sobre o negócio lá do Moro e da Lanhol Oi, oh. oi, oi agora
3: ah, agora beleza. Mas ele tá... Aqui no negócio ele tá quase no máximo. Esse cabo ele tá... É.
1: Gente, na volta das férias teremos um cabo novo. Hein? Sim, mas <risos> Obrigado, voltando.
3: Apoiadores.
4: É por vocês, Gente, vocês cê, cê estão vida.
1: vendo, né? Que é, é real. A gente realmente vai precisar comprar um cabo. Então... O perrengue é real,
4: gente.
2: <risos> mas a gente tava ouvindo um anticast sobre a, a, a coisa lá do do Moro, né? A Toda essa batina que rolou em cima do Moro. E a mulher tamarinda, a Virginia, nossa colega, foi lá no Antioch e comentou que tipo, a esquerda, em vez de tipo, se juntar e tipo vamos jogar coisas que são fatos e né, leis e todas as coisas para cima dele, para poder abrir o diálogo e as pessoas realmente entenderem o que de errado ele fez tava todo mundo da esquerda, cada um fazendo um discurso maior que o outro, com pontos que não tinham nada a ver sobre a questão em si discutida do Moro, e os assessores todos com um celularzinho filmado pra poder postar no Facebook do tipo fulano destrói tal fulano em", sabe no, no Senado, ou na Câmara, ou não sei o quê. Porque virou isso, tipo, a fulano lacra e come o cu de ciclano... <risos> A pisão. <risos> é, pisa na cara de, tipo, gente. Não, sabe? É, e assim, só
3: pra contextualizar, é, como a gente tá falando de um ponto de vista muito da internet, no sentido Sim. das interações das pessoas, uhum. a gente tá vivendo uma coisa super interessante sobre a interação da política e da cultura da comunicação, que é a internet é, fincou as raízes da discussão política na interação cultural das pessoas na internet. Uhum. Que era uma coisa que não existia. Não existia. Ela existia de uma forma diferente. Uhum. Né? Você discutia política, tipo, com a sua família, no um almoço, agora política
2: virou, bata agora e virou batalha de divas. Não se discute. É, né? tinha Quando essa. A massa. gente era criança, é. era essa. Aí, massa. aí hoje continua é não se discutindo, porque virou uma grande batalha de divas. Não
4: se discute, se estapeia. É, se estapeia, <risos> sabe? de Gladia, é, eu acho que as pessoas elas são muito imponderadas, não empoderadas, no caso, <risos> né? são muito imponderadas é, nesse assunto. Para mim, o ápice de o quanto é tóxica, como se diz no Twitter, o quanto é Chernobyl. Essa cultura do cancelamento foi quando resolveram cancelar a Valesca Popozuda, porque Sim. ela postou o
1: vídeo com o menino lá, que eu não o lembro. o Carlinhos nome. Maia, né? N
4: não, não, não foi o Carlinhos Maia, foi o Maquiador. É o Maquiador,
1: eu tenho o nome dele aqui. O Augustinho
4: sei... O Augustin, esse que ela postou o vídeo defendendo o Augustin, etc. Só que assim praticamente anularam todo o histórico da Valesca junto com a comunidade LGBT, porque ela tem um histórico, e falaram assim, ah, a Valesca está cancelada porque ela postou o vídeo com o Agostinho. Gente, ela simplesmente pode ser amiga dele e ter defendido ele, e as pessoas elas não ponderam, elas não entendem porque ela postou aquele vídeo, que que ela não sabe ainda que ela precisa entender e aprender... E, assim, às vezes a cultura de chegar com o ódio em cima do outro, com o discurso raivoso, afasta, não aproxima. Ainda mais uma pessoa que ela já tá do lado da comunidade como a Valesca, entendeu? Sim. Esse, esse episódio me deixou bem
3: com essa impressão de que, gente, tá todo mundo louco. Sim. E é muito doido porque, tipo, a, as pessoas que cancelaram a Valesca faz, tomam as mesmas atitudes delas do ponto de vista de... É, você tem aquela pessoa que você tem um afeto, ou um grupo de pessoas que você tem um afeto, e aquela pessoa pode fazer uma cagada pequena ou gigantesca, e aí você, ou por não entender porque aquilo é uma cagada, porque você gosta da pessoa e você não enxerga cagadas no que ela faz, porque isso é real, uhum. todos nós fazemos isso, o todos, todos todo. nós fazemos isso o tempo todo. sim E... E, a e aí aponta o dedo pra Valesca Porque ela fez isso Mas vai olhar o histórico das não, bichas é isso, <risos> não, isso é básico Pra interação humana, né
4: é. Se a gente fosse <risos> sair cancelando Todo mundo na nossa vida que faz uma mínima cagada
3: A
2: gente ia é morrer sozinho É jogar água do banho fora junto com o bebê sabe? Exato e, uhum. aí,
3: e, aí o pra, e aí o espaço pra aprendizado Acaba sendo cancelado junto <risos> Exato
1: é esse, legal que você puxou esse lance da, da Valesca, porque eu acho que ele é bem, ele, é um, ele realmente descreve muito bem esse lance do, do ódio que você falou, do que o cara falou sobre não olhar o histórico, só que o grande é, problema e a grande questão dessa história toda foi justamente a Associa... vamos usar associação, não sei se é o termo mais adequado, ao Agostinho, que é uma pessoa que a gente né, viu que talvez não seja uma pessoa muito interessante. Muito bem também, né? <risos> Tem que ser estudado. Agora sim, eu acho realmente que a reação à Valesca foi despropositada, mas eu acho que talvez ao mesmo tempo ela pudesse ter se preservado disso de alguma forma? Tipo, se, beleza, você é amiga do cara, você gosta do cara, mas não sei se levar isso para os seus milhões de seguidores, ou milhares, não sei. <risos> Vai então, ser uma coisa... Entendem meu ponto?
2: Eu entendo, mas aí tem uma outra coisa também que a internet obriga as pessoas hoje a fazer, principalmente as pessoas famosas, que é as pessoas precisam ter uma opinião sobre aquilo. E essa opinião precisa ser final, decisória e cravada em pedra. Ela nunca pode ser um questionamento.
3: Ela tem que ser é. uma opinião.
2: precisa <risos> se posicionar Pô, de exato. qualquer assunto. Você precisa se posicionar. Então, assim, se a Valesca é amiga do Agostinho e o Augustinho vai lá e faz uma merda, eles vão atrás dela para questionar ela. E, assim, a gente... Obviamente, a gente pode... A gente, tá aqui para discutir ah, o quão amplo é essa, essa, essa passada de pano. É. Mas, assim, aconteceu isso com a Anitta, por exemplo. Aconteceu isso com a Ivete na eleição, por exemplo. Sabe? Por que você Sim. não vai falar? Até quando você vai ficar sem falar? Até quando você vai ficar fazendo de isentona? E aí tem essas questões todas, tipo... Hoje, na, da forma como a gente usa a internet, da forma como a gente foi construindo a internet, todo mundo é obrigado a dar opinião. Então, eu não sei se ela tinha... Op... Tipo assim, podia, Pode ser que não forçassem ela a falar naquela hora, mas em algum momento ia ter uma foto dela com ele no Instagram tá. e iam falar, ué, mas espera aí, entendeu? Ela ia ser forçada.
1: Então, talvez seria Pior do que se ela não se ela tivesse...
2: É, então, eu, eu não sei necessariamente se é pior ou se é melhor. Porque, no fim das contas, a, a caça às bruxas ela acontece de qualquer jeito. Não,
4: e, assim, a internet... Essa questão da caça às bru bruxas e de quem a internet está amando e quem está odiando... É um buraco negro, é uma grande incógnita, porque ao mesmo tempo que eles vão e cancelam a Valesca porque ela postou um vídeo com o Agostinho, mesmo ela já tendo se posicionado contra o Bolsonaro ou qualquer coisa do gênero, eles, tipo, tornam a André Surak um meme. Uhum. Sendo que a pessoa é a própria caçamba de lixo, entendeu? Então, como entender, um como exemplo ponderar o sexo
1: ao A gente tem amigos que são fãs da André Surak.
4: Então. então, mas como explicar? Porque André Surak, ok, tem gifs engraçados? Tem. Mas não dá pra dar tanto espaço, tanto palco. Sim. Porque é dois palitos pra daqui a pouco ela tá com um discurso crente homofóbico em cima da comunidade.
3: É, Sim. É eu acho que a gente. É... <risos> Vocês vão rir do que eu vou falar agora. <risos> eu acho que a, a, a internet possibilitou. A cultura da internet possibilitou o que os antropofagistas propuseram no começo do, do século passado an, amplificado à enésima potência que é o lance da, da antropof, an, antropofagia cultural de você é, se alimentar e regurgitar de tudo que você recebe nos seus uhum. sentidos e transformar aquilo em duas mil coisas diferentes. Uhum. Só que na proposição original dos, dos antropofagistas existiam contextos Sim. E, inclusive, existia a responsabilidade política, porque na época tinha toda a questão do entre guerras toda a questão do comunismo, essas coisas todas. Então, assim, é, não estava focado numa questão de pessoas, porque o que se considerava produto cultural na época eram coisas que as pessoas faziam e não as pessoas. Uhum. E a gente está numa era em que a gente está extrapolando o Star System hollywoodiano, em uhum. que ele está embrenhado em tudo que a gente consome. Então, a, a questão das redes sociais só piorou
2: isso daí, né? É, que as pessoas são as coisas. Sim, as pessoas são consumidas e não o que elas fazem.
3: Exatamente. Então, assim, você consome as pessoas e as coisas que elas fazem. E quando você consome as coisas que elas fazem, você está consumindo elas. Então, dá uma sensação de poder sobre não só aquela
2: coisa. Mas também é aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu... Desculpa, Sim. mas só complementando o que você está falando. Tipo, ao mesmo tempo, eu acho que torna mais complicado justamente essa relação, porque antes você estava consumindo a obra que uhum. a pessoa fez. Então você tinha esse desligamento da pessoa. Então a pessoa comete erros porque, gente, pessoas, pessoas cometem erros. Ninguém é perfeito. Então, mas você tinha um afastamento. Agora, como que você consome? É a própria pessoa... Você consome os erros que ela faz junto.
3: Exatamente. E tem aquela questão, né? A gente não sabia da vida pessoal dos artistas que a gente gosta, a não ser de fatos pontuais que saíam na imprensa, que a gente hoje sabe... Que, que saiam é, na
1: manchete, por exemplo.
3: É, e que hoje, com as redes sociais, a gente tem a dimensão de que aquilo não era 1% da vida daquelas pessoas, porque agora elas estão compartilhando quase 100%, e a gente que cresceu antes da internet, por exemplo, a gente fala, nossa, realmente, a revista Caras não tinha nada sobre a vida das pessoas. Totalmente é né? Uma fotinha na, foto, na festa de Natal da família da, da Vera Loyola não era nada. <risos> não era
1: um... Um ótimo A Regina Duarte dançando na beira da piscina também era também só. Também
3: era só um momento no tempo, mais nada.
4: <risos> Vocês sabem que quando aquela atriz, eu esqueci o nome dela, que fazia a bozena no Toma Lada Cá
3: a Mas, é, Maestrine, Alessandra Maestrine, a
4: Alessandra Maestrine ela foi no Aos Cubos, ela contou um detalhe muito curioso da Caras: que ela pegou, deu uma entrevista pra Caras, na Ilha de Caras tal, totalmente superficial. Aí ela voltou para casa dela e pensou assim, gente, aquela entrevista que eu dei não tinha nada a ver comigo tal. Aí ela ligou na redação e falou, olha, eu quero mudar a entrevista e eu quero me declarar como lésbica. E ela fez isso na entrevista. Aí ela falou, ficou muito curioso, ficou muito engraçada a entrevista, porque eu tô lá falando que eu sou lésbica, né, contando... É, mais da minha vida né, desse detalhe mais, é, me posicionando Sim. e tão lá minhas fotos, tipo, divando na Ilha de Caras <risos> em paralelo, então é meio que isso sabe, tipo, ela criou esse paralelo da Ilha de Caras nessa entrevista, tipo, ela Sim. lá linda na né? Ilha de Caras você imagina que vai ter um texto totalmente fútil falando das marcas de vestidos e sapatos que ela gosta de usar, e no texto ela tá falando de uma coisa da vida dela de um detalhe particular que não estaria ali posto na revista, mas que em tempos de rede social e de stories de, e de Instagram é muito difícil você conseguir separar as coisas, né? Sim. Inclusive nesse seu, né, nessa, nessa sua pauta aí que você levantou de cancelamento e tal, eu não consigo mais ouvir o Morrissey, porque eu garrei um ranço nele Sim. devido às declarações que ele deu e assim. Smiths foi minha adolescência. Como separar a obra do criador é muito difícil às vezes. Então
3: aí 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 eu entro outro aspecto da questão do, do linchamento público que é, é eu eu também tipo obviamente é, com esse lance da gente descobrir que boa parte dos homens da indústria cultural boa parte para não falar todos são abusadores de mulheres e de outros homens inclusive é, eu e juntando as coisas que eu aprendi triste e tal, eu decidi que eu ia parar de consumir as coisas, mas que eu não ia ficar pregando na internet que as outras pessoas deveriam fazer o mesmo que eu. Porque tudo isso envolve, de novo, afeto. É, quando a gente está falando de produto cultural que a gente gosta, é literalmente isso. Sim, sim. A gente gosta. E, por exemplo, o Morrissey. O Morrissey é, ele é um ótimo exemplo, porque ele é, um ele é um ícone de uma geração real oficial tem muitas pessoas LGBT que se identificam com ele, que cresceram com ele, que vinham nele... É um, uma figura se que projetavam. Se, se projetavam nele, assim como tivemos o Renato Russo aqui no Brasil, e que estão agora de frente a esse lance. A eu comprei
2: três ingressos pra três shows que o Morse não fez. Não,
3: aí você pode ficar puta,
2: porque ele já você vai cancelou ele aí, né? Não, o pior, o pior sabe o que é? que é? Eu não tinha cancelado ainda, Passou até pano. chegar no ponto... no pano. ponto Eu não tinha cancelado, até chegar no ponto em que ele tá apoiando o neonazista, aí tipo... É, não, porra, não tá. bicha, eu te defendi todos esses esses anos, comprei seus ingressos sabendo que você não ia vir, filha da mãe
4: então, aí assim, eu amo as músicas eu sempre me conectei muito com as letras enfim, com as melodias com os contextos com os textos, com textos <risos> lá, mais um podcaster <risos> gaguejando Errando plurais. Então, com os contextos... Mas assim, aí eu começo a ouvir... Aí eu lembro que ele é um desgraçado... Aí já começa a me dar raiva... Eu não consigo mais ouvir a música. <risos> uhum. Mas esse sou eu. Se a pessoa se desconecta... Se ela consegue desconectar a obra do criador... Eu acho que às vezes isso é mais fácil pra filme. Por exemplo, se eu assistir um filme do... É, sei lá, tipo... Se eu vou assistir Vicky Cristina Barcelona, por exemplo... Que é um filme que eu amo e o... esqueci o nome do diretor O, dia, né? o, dia. o dia. Eu ia falar Angel Warrell, a louca. <risos>
3: que era outra pessoa também, <risos> outra... esse problemática. Exato,
4: que deixou um legado, né? Olha só é. quanto espaço pra gente problemática já existiu. Imagina se as pessoas que não são problemáticas e não conseguem espaço como mulheres e pessoas trans, que eram art artistas incríveis e teriam obras e legados incríveis, tivessem chegado em algum lugar se essa supremacia de homem meia boca, né? Imagina as referências que a gente teria hoje em dia, né? Sim. Então, aí é mais fácil quando você vê um filme de um diretor que fez merda, sabe? Porque você não tá vendo a cara dele. Agora a música com a voz da pessoa, eu já acho mais difícil
3: desconectar. É, e a questão do, do, do material de visual no geral, né? Envolve é que... muita gente de Exato. produção. Tem o elenco, tem outras pessoas.
4: Tem, sei lá, tipo, às vezes o roteirista, enfim, o técnico de som, né, o sound designer,
3: <risos> né, cara. <risos> então, é muito louco isso e eu, eu posso até falar na internet, tipo, olha, me decepcionei com tal pessoa, não vou mais ouvir mas assim, eu paro em mim uhum. porque... De você falar, nossa gente, por que que vocês ainda escutam o Morrissey? Ele tá. é um bosta disso pra... Mas eu acho que tudo um... é uma
1: questão de abordagem.
3: Não, então, por isso que eu tô falando, porque eu acho que isso... Se eu falasse isso, nossa gente, vocês deveriam parar de escutar o Morrissey. Por que que vocês ainda estão escutando o Morrissey? Isso, pra mim, é uma semente de um linchamento público. Sim. Gente, vocês
4: têm que lembrar que o Cairo não
3: sabe abordar, né?
2: <risos> Gente, que absurdo. Ele então, um porque isso. uma coisa, uma coisa que eu ia falar é muito isso, assim. Em que ponto que começa a não ser uma uma ditadura do que se deve fazer ou não se deve fazer? E assim, uma parte pequena das pessoas julgando que a outra deve fazer ou não deve fazer, o que deve consumir ou não deve consumir. E vai chegar num ponto que fatidicamente a gente vai... Tipo assim, se a gente continuar se separando por, por questões de divisão de opinião ou dessas coisas, eu acho que chegamos em um ponto em que vai estar tá cada um de nós numa caixa sozinho gritando pro ar. Porque não vai ter ninguém mais pra você gritar, porque você vai bater de frente com essa pessoa. O Isso que... é
4: muito Black Mirror.
2: Exato. <risos> o que eu tento muito pra mim é fazer a divisão... É assim, eu, eu estabeleci algumas coisas que, pra mim, são extremamente don't, assim. Então, tipo, abuso infantil, don't. estupro, é, apoiar neonazista. Isso, pra mim, são, tipo assim... Porque uma coisa é a pessoa... É, tá num país que durante 14 anos teve um monte de problema, esses problemas foram atribuídos a um único partido político, na eleição ela decidiu ir em outro candidato, uma coisa é isso outra pessoa, outra é uma pessoa que usa um broche com o rosto de uma pessoa que falou que judeus devem morrer porque eles não são uma raça pura são coisas que eu sei existe uma relação, mas são coisas bem diferentes. Então, eu tento traçar uma linha nesse ponto, sabe? Porque a Le... ontem a gente foi no show da Letrux, na Casa Natura, e ela falou uma coisa que foi muito legal. Tipo, a Letrux sempre fala...
1: sensata. <risos> ontem, 5 de julho de 2019.
2: Ah, é verdade. É importante contextualizar. Mas ela falou uma coisa muito legal, que é, tipo, gente... A gente tá em julho, né? Passou aí um me seis meses da eleição. Já tem os arrependidos e tal. E algumas pessoas começaram a fazer gritos que a gente tá acostumado e tal da militância. E ela falou gente, eu sei que é foda, mas tipo não, não olha na cara do amiguinho e fala tipo, eu avisei. Tipo, fala foda, né? E abraça as pessoas. Porque é isso que eu acho. Eu, eu sei que de vez em quando eu sou um pouco poliana aqui no podcast mas se a gente continuar cancelando e levando as pessoas ao ostracismo, a gente vai ficar... Sabe aquele meme do velho gritando pra nuvem? Porque não vai ter ninguém que você converse. Porque em todos os pontos você vai discordar de alguém com alguma coisa.
1: Deixa eu só voltar um pouco no ponto do, do Victor sobre o Morrissey antes que a gente Sim. migre pra outra parte do assunto. <risos> é, eu acho que essa questão do... Af... Isso opinião minha, pessoal, sou gótica e emo. É... Eu acho que quando envolve afeto por algo que está no passado eu acho que existe uma licença poética aí pra você não se sentir tão mal por apreciar aquilo uhum. sabe? Então quando você me diz por exemplo, puta Smith foi uma banda super importante pra mim e é de fato uma banda importante pra música contemporânea de uma forma geral e o Morrissey tava lá
4: Ok. Ele não era 100% da banda, né? E Ele agora, tinha vamos, vamos anos, investigar amém. os outros.
1: <risos> e <risos> assim, é, eu acho que tudo bem você ouvir um, um House Soon Now, sabe? Agora o problema é você pegar o Morrissey contemporâneo e apoiá-lo e ter o mesmo afeto, ou whatever, que você tinha pelo Morrissey dos Smiths. Uhum. Eu acho que eu acho que é possível existir esse distanciamento e eu acho válido, ah. sabe? Tipo, pô, o é um bosta, sim, mas eu vou deixar de ouvir o que ele construiu 30 anos atrás e que é base de muita coisa que a gente ouve hoje em dia, 2019 uh. ainda, né? Eu tenho isso muito com o Led Zeppelin, por exemplo. Led Zeppelin é uma das minhas bandas preferidas ainda hoje. E levou anos para eu perceber o quão sexistas são as letras. Só que assim, é uma banda que nasceu na, em 1968. As raízes do Led Zeppelin são o blues, que uma das três pernas do blues é justamente o lance do sexo e aquele lance do, do homem que domina a mulher. Isso é uma das três pernas do blues. Então assim... É... Se isso, se tivesse uma banda fazendo isso hoje, em 2019, aí eu acho que realmente seria um, um motivo para você execrar total e tirar da sua vida. Tipo o Greta Van Fleet, por exemplo, né? Que é a cópia é o Led Zeppelin dos anos 2010, <risos> né? Pra que que você vai ouvir Greta Van Fleet, gente? Primeiro que é ruim, segundo que é uma grande cópia, e terceiro que é completamente anacrônico, sabe? Não faz sentido uma banda como Greta Van Fleet existir em 2019. Mas eu não acho também que eu tenha que parar de ouvir Led Zeppelin por causa daquele contexto de 50 anos atrás? Cin... Já estamos é, é, por, aí, 50 né? por aí, né? Então eu, eu procuro também fazer esse tipo de distanciamento, sabe? Hum. Tipo, de, de tempo, de época e de e de relevância, né? Porque a gente já falou sobre a, o lance de cancelar pessoas e, sem olhar o, o histórico, né? Uhum. Então, eu tento sempre fazer isso, quando eu, quando eu, eu paro nessa questão do afeto, eu tento realmente fazer esse, esse tipo de distanciamento, assim, sabe?
3: Fora que, assim, uma coisa que o Tello falou me, me lembrou de outro argumento, que é, é, existem de fato pessoas do âmbito cultural... É, que a gente consome, consome as coisas que elas fazem e tal, que, de fato, são pessoas que não têm um bom histórico, uhum. o histórico delas é péssimo, elas continuam insistindo nos erros, nas ofensas, nas cagadas, nos posicionamentos ruins, mas o, todo mundo continua consumindo e ninguém fala nada. Exato. Então assim, as energias estão canalizadas nos lugares errados. Hum. Porque assim, ao, do mesmo jeito que existem nuances, porque as pessoas hoje em dia parece que não não veem nuances em nada, tem um monitor com quinze milhões de cores, mas vem duas. É... Nossa, que analogia. Nossa, Nossa que, que bonito, bonito, bonito
2: é. então. é? Peraí que eu vou escrever. <risos> Anota para defender o
1: cliente.
4: É. Um não, eu vou, vai
1: ser o... A, sabe a chamadinha do episódio? Boa. Vai ser essa.
4: <risos> é, é, um, é um bom argumento para criticar o movimento, né? Temos tantas cores e o movimento parece enxergar apenas duas. <risos> é verdade, querendo é, ou é, não é. Não é.
3: Mas enfim, é... e tem pessoas que realmente... Merecem ser canceladas do ponto de vista de elas têm que parar de ser consumidas, elas têm que parar de ser apoiadas. E, elas não porque elas, e não
2: porque elas têm opiniões contrárias às suas, mas porque elas estão cometendo crimes. Exato. É muito diferente a pessoa pensar diferente de você e ela está cometendo um crime.
1: Exato. É bastante diferente. Dá um exemplo de uma pessoa assim, Cairo.
3: Olha, é, é, porque, é porque assim, é foda. É, o o Morris é uma questão muito complicada porque ele tem um histórico. Que vai totalmente na contramão do que ele é hoje. Então, Sabe o que, que eu é tinha pensado? Com isso? <risos>
4: Só pra não perder é. o gancho do Morris, eu tinha pensado, ah, how, how soon is now, né? A gente pode ouvir, então, a versão do tay nossa mas da Tatu. Mas a, é Yula, maravilhosa. a Julia, a Yulia, não sei como fala o nome dela, ela declarou, ela fez uma declaração super Claudia Leite, falando que não queria ter um filho gay. Enfim, super homofóbica, e elas têm um contexto de serem mega cristãs. E elas não elas... são lésbicas de verdade. Não, é. foi uma super jogada de marketing. Ou seja,
1: um flop, né? Porque é, elas ela se que basearam num que...
4: filme que fez muito sucesso na Rússia para criar a persona da, das Tatu e fingiram até que a, a Morena né, ficou grávida. Aí, quando Uou, ela ficou grávida, Jesus Cristo. o barraco caiu, a casa caiu. Aí, elas tiveram que revelar que era uma Gente, mentira.
1: Depois. Tia, tia, aí, até, até aí.
4: depois disso, que ela. Gravidou, teve o filho, elas lançaram o um segundo disco Que tinha aquela música e Gomenasai
2: Gomenasai é, sai,
4: é. Gomenasai é elas se pedindo
3: desculpas
4: Inclusive desculpa eu fiquei
2: chocado Porque foi nessa fizeram, época Que eu descobri é. que desculpa em russo e japonês É a mesma palavra, Gomenasai
3: Eu estou descobrindo nesse momento chocada Eu
4: jurava que elas estavam fazendo as japonesas Não, em russo
2: <risos> também é Gomenasai <risos>
4: Gente, eu achava que elas Eu estavam... achei bizarro. Que vestígio achava... interessante. <risos> Meu Deus, eu achava que elas estavam, tipo, fazendo as kawaii. É, sem dar soltaquinha de rolê.
1: Mas Procurem eu... depois elas na eb, gente. Uma Procure. coisa só diz ah, que a tem gente tem tá falando, tem elas na EB? Tem. Socorro.
2: Diz que a gente tá falando, é que eu acho que tudo se resume a uma coisa... Opa! Se resumir meu... se, se o meu
1: remédio, peraí, gente. tudo Vai Se resume é uma
2: coisa daí. que as pessoas desaprenderam a fazer, por conta de tudo que a gente falou desde o começo, que é ser audiência crítica. Ah, sim, claro. Porque, assim, vale. hoje, o negócio que eu acho que me irrita um pouco é porque, assim, ou você ama, é hino, você enaltece, ou você não dá nem o play para não dar fama. Sim. Não existe o meio termo, sabe? E, assim, gente, você pode fazer o meio termo sabe tipo sei lá a música mesmo que a gente colocou para com para começar que é a música da Madonna com a com a Anita, tipo tem milhões de coisas que eu posso criticar o fato delas terem basicamente sequestrado a música da original da Blaia e, e tipo a Blaia não é nem citada não foi nem a gente imagina que ela não foi nem convidada, porque assim, se você é convidado pra Madonna pra um feat, eu imagino que você simplesmente cancela a sua agenda.
3: E outra coisa, eles compraram a música Cheapam
2: dela. a, a música Nex, dela. Face. Né? Não é, é não, não existe do tipo, ah, não, não tenho agenda Madonna pra gravar, não. Você tá na é. lua, você vem e grava com a Madonna. E outra coisa. Ela
4: não... vai ganhar o dinheiro dela em relação a essa música. É. Se Sim. ela aceitou, se ela Sim. topou, tá tudo bem também. Mas, mas pra claro. mim, assim,
2: tem a, tem a questão de se houve convites, novo não houve convite, tem a questão de que a Anitta é uma pessoa complicada justamente por estar em cima do muro, sempre não opinar nada, né? Por isso ela tem o seu apelido de Panita. sempre passando o pano.
4: É, na verdade, Outro eu o acho... apelido dela é Bolsonaro, né? Vocês sabem. <risos> é,
3: mas na verdade, a eu acho Bolsonita. que Falando <risos> isso, isso. falando dela especificamente, eu acho que no momento a grande o grande é, problema da Anitta é uma questão que eu venho lido e assistido bastante coisas sobre, que é o tal da afroconveniência ah, da Anitta.
2: E não e, só dela?
3: Não só dela, muito. Mas é que no Brasil, atualmente, ela é o exemplo em maior sim, evidência. Sim, sim. E, gente, eu assisti umas coisas que você fica passado, porque assim, nossa. Mas, sim, mas, mas, mas assim,
2: <risos> tem várias problemáticas. O que não te impede de, um, ouvir a música você não tá proibido de ouvir a música, ponto disso dois, gostar da música você pode gostar da música, dançar a música curtir a música, tipo, isso não é uma questão você pode ter uma audição crítica das coisas, sabe, por exemplo Michael Jackson, que agora foi a grande uma das grandes questões, né, Michael Jackson aí a gente tem várias desde sempre várias provas várias não tá? Não vou falar que tem provas porque eu não sei, se, ju se judicialmente são provas, mas assim, você tem várias pessoas e vários relatos de que Michael Jackson abusava de crianças Sendo ele mentalmente instável ou não Isso não é uma questão O fato é que acontecia Então, isso cancela a importância que ele tem a música? Isso cancela a importância de todo o resto que ele tem? Você pode ouvi-lo Desde que de forma crítica Pelo menos na minha opinião eu, eu acho isso E tem umas questões também que às vezes é o E Não é só o ou, Porque hum. você falou esse negócio da afroconveniência E eu já vi muitas críticas disso a Ariana Grande Sim também Porém, tem uma outra questão, porque na Ariana Grande, é, além da afro a dita afroconveniência que uhum. ela está aplicando agora na vida dela, tem a questão de que quando ela era um produto da Nickelodeon lá no começo, eles embranqueciam ela.
4: Pintaram o cabelo dela de um jeito que ela tem que usar, aquele aplique Exato. hoje em dia, porque acabou o cabelo Destruíram dela. Destruíram
2: o cabelo dela Sim. com química de alisamento e tudo mais. A maquiagem era extremamente forte, porque ela tinha que passar como uma menininha americana, sendo que ela é claramente latina. Então assim, da mesma forma como ela foi embranquecida grande parte da carreira dela, agora ela está sendo escurecida. E aí fica esse, tipo, e aí, qual que é o correto?
4: Será que ela está realmente se usando da cultura ou será que ela está encontrando a cultura dela? É, e, é? e, e, assim, Até porque o latino nos Estados Unidos sofre racismo também. E aí? E, não, não, e não é outra é a coisa. Mesma coisa e eu estou existe... falando isso do alto da minha branquitude, mas.
2: Exato. E assim, existe um correto quando você está falando da cultura e hereditariedade de uma outra pessoa terceira que não tem nada a ver com você. Uhum. Então, assim, são questões muito complicadas pra você chegar e falar hino ou flop.
3: Sim, e eu gosto muito do, do grande slogan, do grande mote, da grande filosofia, da Anitta Sarkeesian do Feminist Frequency, que agora, se eu não me engano, é o slogan... Tá falando de outra Anitta, né? É, é outra, outra Anitta. Ah, tá. <risos> <risos> É, que agora o Feminist Frequency não é só mais o canal da Anitta Sarkeesian tem uma equipe, inclusive eles estão fazendo podcasts é, tá incrível, recomendo bastante, é, que é o slogan que é assim, é, seja crítico da mídia que você ama sim, sim. e uma das coisas que ela sempre estabelece, principalmente no, na primeira grande série de vídeo dela que é Tropes vs Women é. que ela analisa é, quadrinhos e videogame, Primeiro, é, videogame só. é videogame só, né é... Ah, não. Tem um vídeo que ela fala sobre quadrinhos e aí a série ela faz sobre videogame. Verdade. É, em que ela deixa bem claro que ela só se propôs a fazer esse trabalho. Inclusive, gente, ela não tira essas coisas do cu dela. Ela, ela é uma acadêmica da área de, de crítica feminista em contexto cultural, tá? É, ela estudou isso porque ela ama videogame. E ela ficava muito triste quando ela ia jogar um jogo que é uma coisa que ela ama... E ela se deparava com coisas que diminuíam ela enquanto pessoa, só porque ela é mulher. Narrativas e tudo mais. E ela quebrou a cabeça, começou a analisar, e ela descobriu que ela não precisa deixar de gostar das coisas. A partir do momento que ela tem consciência das coisas, uhum. ela pode falar sobre as coisas uhum. e não precisa deixar de gostar dessas coisas. Sim. Mas aí, veja bem, eu tô falando de uma mídia que é despersonalizada, que é o videogame. Quando a gente está falando de música e atores e tal, 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 a gente tem mais essa camada que é aquilo que a gente falou antes: consumir as pessoas e consumirem as coisas que as pessoas fazem. Eu acho que o exemplo que o Rodrigo deu do Morrissey do lance histórico é perfeito para mim. Então, do tipo assim: é, você pode deixar de ser fã do Morrissey e continuar escutando as músicas que Morrissey fez. Uhum. É, é, eu tive um tombo muito grande do, Com o Woody Allen Porque o lance do Woody Allen explodiu Quando eu tava me formando na faculdade de cinema E eu venho de uma educação de cinema da minha casa Que é o Woody Allen Eu assisti quase todos os filmes do Woody Allen Antes de eu fazer 18 anos de idade E eu amava, amava Eu tenho sorte que eu nunca gostei A sorte sua Acho um saco uhum. E é. quando rolou isso, meu mundo caiu completamente completamente, porque eu me senti um lixo porque eu gostava dos filmes do Woody Allen assim, eu nunca mais nenhuma, nunca mais assisti nenhum filme dele depois daquilo, mas eu continuo gostando dos filmes que eu assisti uhum. enfim e hoje em dia ressignifico várias coisas foco naquele negócio, olha, tem mais pessoas envolvidas nesse daqui, Exato. etc e
1: tal, né? Eu é... acho que isso é interessante também, você assim. tentar analisar, por exemplo nossa, amo o Woody Allen então, você sempre vai olhar, principalmente a, a obra anterior, com aquele olho de, nossa, como eu amo esse cara. A partir do momento que você percebe que você sabe, porra, esse cara fez uma grande bosta, o que, que tem aqui em Hannah e suas irmãs, por exemplo, que talvez me ajude, teria me ajudado a identificar isso deles? Exato. Você fica mais crítico, né, em relação Sim. a...
2: E, e antes de começar o programa, o Vitor tava até comentando sobre as questões dos feats da Madonna do Madame X, que tem né, não só a Anitta, de Problemática, <risos> mas várias outras questões aí. Vé. Mas também, assim, por mais que seja uma coisa muito personalista quando a gente vai pra música, tipo, não foi a Madonna e o Quavo que sentaram numa cadeira e dali brotou Future, sabe? A música brotou daquele chão. Não, gente. Tem pessoas envolvidas em produção, em tá, milhões de áreas pra gente fazer um disco. Eu lembro muito fazendo essa coisa com jogos. É, tem o um, um jogo Borderlands, que o CEO... Eu tava até vendo aqui para eu não, não perder o nome. Que é o Rand Pitford, que é o CEO da Gearbox, que é a, a empresa que faz o jogo. Só faz merda, basicamente. Tipo, o cara só nega impostos, ele não paga funcionários. Ele foi um pendrive dele que foi encontrado no lugar, tinha imagem de pornografia infantil. É assim, o, o buraco parece que quanto mais ele cai, mais se abre um buraco. Só a ladeira abaixo. E as pessoas, obviamente, estavam se movimentando com relação a isso, pra boicotar o jogo e tal. E assim, o que as pessoas da Gearbox falaram é a gente entende, ele realmente não é uma pessoa legal, mas ainda assim, ele é meu chefe e eu tô trabalhando nos últimos dois anos para fazer esse jogo. Você não comprar não vai afetar ele. Assim, vai afetar ele. Mas vai me afetar. Eu tô há dois anos trabalhando nisso, eu não tenho nada a ver com isso. E você vai tirar de mim a oportunidade de, de retornar esse dinheiro, sabe? E, e de, pô, ver o meu trabalho. Porque tem muito isso também. A gente cansa E acho que o cancelamento ele acontece muito rápido, por coisas muito pequenas.
3: É, então, aí a gente também tem que... Tem que a gente vai chegar, eu acho, que nesse ponto, a gente, mas a gente tem que falar também que existe o viés machista no cancelamento. Sim. Que a gente só cancela mulheres, né? As pessoas amam atacar as mulheres online pra falar que tá cancelada. O caso da Valesca é um exemplo muito assustador de como isso aconteceu, inclusive. Uhum. É... Meu Deus. O, Desculpa.
1: O Rodrigo é uma pessoa que tem que tomar remédios. Não, muito eu, remédios. Já, eu já tomei, mas... Eu, em vez de cancelar, eu... Cancelada!
3: Lopou. Esse remédio tá cancelado, Rodrigo. Sabe por quê? Porque ele tirou uma foto com um bolsominion. Não, então ele tá cancelado. Eu acho muito complicado você tá ouvindo um
4: podcast e de repente começa um alarme de remédio no meio do podcast. Cancelado
2: dela. De
4: podcast americano não tem alarme de remédio. A pessoa põe o alarme no silencioso, tá no remédio sem ninguém ouvir. Ou deixa de tomar um remédio pra não atrapalhar a fluidez do papo, né, gente? Pelo Sim, amor de Deus. Eu já
1: fiz isso também Como, Já
4: deixou? <risos> ah, tá. Não, então, falando nisso, né, teve até o lance lá do diretor do Guardiões da Galáxia, que ele não fez engano. tweet com piada de pedofilia e de, enfim, ah, coisas passa. horríveis. Não vi, não. Ele foi demitido e depois ele foi recontratado. E aí? A gente cancela Guardiões da Galáxia ou não? Eu não assisti nenhum, mas... É, então... Aí é, entra nessa parte. Do, entra tipo, nessa
2: parte. Né? Beleza, gente. O diretor é um cara escroto, mas assim.
4: O Chris Pratt também é escroto, né? Já tem dois aí, vai fazendo a continha.
1: É Qual é o nome do outro diretor que a gente cancelou? O também? Bryan Singer. Esse aí.
2: Mas assim. É... Novamente, as pessoas cometem erros e o filme não é ele o único e exclusivamente, sabe? E o que,
4: que vocês acham dessa cultura que as pessoas têm do tipo. Ah, fulano falou uma coisa que pareceu meio torta. Ah, vou fazer uma pesquisa aqui em tudo que a pessoa postou desde 2000 até hoje em dia. Nossa, tem um tweet racista da pessoa em 2 de janeiro de 2011, vou expor ela na internet. O que, que, que vocês acham dessa, dessa cultura aí de pegar coisas extremamente do passado e sem levar em conta às vezes o contexto atual
3: da pessoa que pode ser outro? Hum... Que é uma coisa que no, no começo da cultura do cancelamento realmente acontecia pegou muito. Pegou bem sim, forte Pegou isso, bem é, forte. Sim. Hoje em dia parece que as pessoas não fazem mais isso, aparentemente.
1: Eu não sei se não.
3: Vira e mexe aparece
2: alguma eu coisa. Eu acho que relativizam
1: tipo. mais um pouco. É. Né? é. é.
2: Mas, mas... Eu acho
1: que a gente teve aquele grande exemplo da Tati, né? da Foi Tati, da Tati, que Tati Barraco,
2: maravilhosa.
1: Que ela falou, ai ah, gente, realmente eu falei aquilo na época, mas... O tempo passou e eu já sou uma outra pessoa, eu aprendi tal e tal coisa.
2: É, inclusive, ela falou isso porque, tipo, perguntaram por que, que ela não, tipo assim, se ela era contra aquilo, por que, é que verdade, ela não deletava que ela os não tweets deletava. agora. É. Ela falou, não, gente, é uma prova, eu fui uma, uma pessoa escrota e eu melhorei, olha só, que bom. Assiste, tipo, lê meus tweets de baixo pra cima, é. você vai ver que eu me tornei uma pessoa melhor. E assim, as pessoas. É, é preciso que a gente dê o direito às pessoas a errar e consertar o erro.
4: Teve a exposição do menino youtuber lá, não lembro quem foi. Porque eu sou péssimo em acompanhar. Ah, o youtuber tem vários. Uhum. Teve, é, eu lembro que teve uma exposição do youtuber. Aí eu sei que foi assim. O James Charles? Não,
3: foi brasileiro.
1: Mesmo. Ah,
4: não, mas o
3: caso do James Charles é o foi outro. Foi o que? História. O Whindersson?
4: Não lembro se foi o Whindersson. Ah, foi, foi o
2: Carlinhos oh. Maia.
4: Não, não foi nem o Carlinhos, Maia, não, o Carlinhos Maia. O erro
3: do Carlinhos Maia é contemporâneo foi, atual, é. é ao vivo. Foi
4: né? um hétero, um branco hétero. Não lembro quem era. Um branco hétero, youtuber. Tem, aí abre uma cartela. <risos> Seja mais específico. <risos> um leque de possibilidades. Enfim, um desses que são todos iguais. Expuseram vários tweets dele sendo machista, racista, homofóbico em 2012, alguma coisa assim. Aí todo mundo que tem alguma relevância na internet saiu fazendo a varredura no, no Twitter, excluindo tudo. Aí já começou a caça às bruxas também. Olha, fulano excluiu não sei quantos tweets. Aí, gente, foi uma loucura. Quem não se
2: lembra do Luciano Huck apagando as fotos com o Aécio? É,
3: isso é, um é um caso... Gente, é muito louco. Eu vou repetir. Nuances, nuances. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de um, um Ciano Hulk, cujo histórico é o oposto de bom e favorável, uhum. vamos lembrar isso
1: também... É, e quando a China, a... ele fez o H, um puta programa.
4: <risos> reza a lenda. É, não, não estou defendendo o Faustão, porque ele é extremamente problemático também em vários aspectos. Mas reza a lenda que Fausto Silva não se aposentou e não deixou o horário dele na Globo ainda, porque eles cotariam o Luciano Huck para substituir ele. E ele não quer que o Luciano Huck substitua ele. Gente, porque... lendas da TV. Lendas da TV se tá na internet é verdade porque, enfim, tipo o Luciano Huck é uma pessoa tão terrível né? Ai. gente, se não Deixa fosse por problema. ele
1: a gente não teria tiazinha e feiticeira, vamos lembrar disso uau,
3: uau. Não, não é feitiçaria não. é tecnologia mas sobre
2: uma coisa também, acho que um, um outro tópico dessa coisa dos cancelamentos é que voltando na coisa da gente tá gritando sozinho, né recentemente a gente teve uma questão que a Glória Groove foi no programa do Danilo Gentili, e ela foi, assim, execrada nas redes sociais, porque como assim você vai no programa do Danilo Gentili? E antes já tinha acontecido a mesma coisa com a Carol Conká, que tinha ido no mesmo programa, acho que é o The Noite, né, que chama, do, do Danilo Gentili, e assim, as duas foram execradas, e as duas basicamente falaram a mesma coisa, que foi, tipo, gente, seguinte... A gente já fala entre a gente. Se a gente ficar para sempre só falando com quem concorda, a gente não vai sair daqui nunca. Tipo, eu preciso ir no programa do Danilo Gentili porque ali vão ter pessoas assistindo que nunca me viram, nunca me ouviram, não sabem quem eu sou, não estão abertas à minha opinião. Eu preciso esfregar essa opinião em algum lugar. Volta no negócio do Bolsonaro. As pessoas só vão perceber que elas estão cometendo um erro se elas tiverem para onde correr. Porque a gente nós somos animais sociais. A gente corre pra onde dá pra correr. Então, se as pessoas acharem que... Se elas se arrependerem de ter votado no Bolsonaro ou perceberem que elas fizeram um erro, elas não têm pra onde ir, elas não vão assumir que cometeram um erro nunca. Elas vão ficar pra sempre defendendo e batendo a cabeça na parede. Porque pra que, que eu vou assumir que eu errei? Ou que eu cometi um erro e, e falar... Porque, gente, é difícil assumir que você errou. Chegar publicamente e você falar, olha... Realmente, eu achei que era uma outra coisa e é outra é desculpa, eu cometi um erro. Se você não vai receber nenhum braço aberto pra, pra te receber depois dessa desculpa, vão ser só facada e tomate? Pra quê? Fica onde você tá?
4: Quando a Amanda Ramalho foi no Aos Cubos, a gente fez essa pergunta pra ela, ela ainda tava no pânico na época, né? Tipo, meu, como você aguenta? Por que que você tá nesse programa... E ela falou, eu preciso ter um posicionamento de uma mulher que é feminista lá dentro pra ter um ponto contra esses caras e alguém com um posicionamento diferente no programa. Mesma coisa o Fefito tá na Jovem Pérez agora, no morning, morning show. show meu. Cara, o Fefito é um guerreiro, ele é forte, porque Sim. o tanto... Claro que ele já teve ameaças de morte antes de ir pro morning show, Sim. mas é assim. Coisa de uma ameaça de morte por dia, no mínimo, que ele
2: recebe. E assim, a gente Nossa, deveria, é. talvez, é ao invés de cancelar pessoas, porque elas foram em lugares X ou Y e tal, a gente talvez devesse estar tentando justamente ajudar essas pessoas, a elas não serem as únicas, sabe? Do tipo... Eu fiquei pensando sobre isso quando o Rô essa pauta e tal, do tipo, a gente não queria o Pouser Grace na Record. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, pô, tá aí, e se o Pouser Grace Brasil fosse na Record pra obrigar um canal que claramente tem uma agenda totalmente contra a comunidade LGBT a aceitar que, então, uma parte da audiência e do dinheiro de vocês vai vir, sim, dessas pessoas, e vocês vão ter que Viver com isso, vivam com essa... Com essa... Como é que fala? Incongruência. Sabe? Do tipo, ao invés da gente usar uma coisa... Que é o negócio do Pink Money, né? Ao invés da gente ficar puto porque as empresas querem só o nosso dinheiro, vamos usar o nosso dinheiro pra obrigar elas a fazerem determinadas coisas.
4: Gente, é um contraponto. É, na verdade, é maravilhoso isso. Porque a audiência da Record... Se deparando com um programa do tipo o post-drag race, que humaniza a pessoa drag, seria incrível. Tipo, sei lá, a tia evangélica que tem um posicionamento homofóbico veria de um jeito diferente.
3: Fora que estamos falando também de lares que tem jovens LGBT que podem Sim. estar no armário... No meio de famílias evangélicas que assistem a Record 24 horas por e dia. E aí você
2: imagina, que, porque assim, gente, infelizmente o nosso mundo é movido a dinheiro. Então imagina na cabeça de um dono de canal de TV, quando as duas maiores receitas dele vêm da novela da história de Jesus Cristo e do programa de drag com o enviado. O que você faz? Você precisa ter dinheiro para manter esse canal acontecendo. Você precisa de patrocínio.
4: Oh, e a Record já gente... se movimenta com muito Mickey money, viu? Porque tem de funcionário gay movimentando aquela, aquela
2: empresa. Exato. E assim, não é... A, a nossa obrigação, eu acho, que é fazer justamente o que a gente está falando. Consumo crítico das coisas. Tipo, saber que eu tô assistindo na Record, que eu tô dando audiência para um canal que não não é envolvido com coisas tão legais assim. Mas da mesma forma que a gente tem que ter audiência crítica, a gente tem que forçar eles. Eles querem nosso dinheiro, então toma, agora faz exatamente o que eu quero.
1: Só fico preocupado com os desafios de Pauls Grace na Record, tipo, passar ela categoria 10 mandamentos. <risos>
3: Ah, Minis, legal é mini, é eles mini pegar... challenge
1: vocês Ele... têm que apedrejar <risos> essa prostituta oh. até a morte special guest é. judge Ana Paula Valadão e sua bota de piton,
4: então, eles iam pegar aqueles atores que a gente não sabe se morreu ou foi pra Record e de repente ia aparecer assim nossa, Sérgio Maroni tá vivo tá na Record, ah, Thaís Fersosa <risos> gente, Thaís
3: Fersosa,
1: né eu gosto
3: Amo. cujo sobrenome é um Portman, Todd, Fernandes, Souza e alguma outra coisa.
1: Deixa eu puxar um outro tema aqui. É, ok, a gente falou de pessoas canceladas e acho que, pelo menos, grande parte dos que a gente mencionou mereceram, digamos assim.
3: Eu acho que assim, eles não mereceram o linchamento, mas mereceram sim, as críticas que foram a base Exato. e as coisas foram extrapoladas para além da razão. Vamos Exato. dizer
1: assim, tá. porque mas, nada mas, é meio mas, termo, né? Mas vamos é. dizer, o cancelamento ele pode acontecer sem o linchamento? Eu sim, creio que claro. sim, pode.
2: É. Porque assim, como a gente estava falando, eu acho que produto cultural recebe crítica. Você caracteriza que aquela coisa é um produto cultural porque tem pessoas que fazem crítica profissional ou não profissional sobre ela. Se hoje o que a gente tá vendendo é a vida das pessoas, o produto cultural é o Instagram, é o que a pessoa faz no dia a dia dela, você pode sim criticar. A pessoa não é obrigada a mudar porque você criticou. Ela não é obrigada nem a te dar satisfação. Mas você pode falar o que você quiser.
3: É E tem a questão do escolher não consumir.
2: Exato.
1: Sim. Né?
3: Que, que é o... E aí, é a técnica antiga que chama da gente chama boicote. E você simplesmente para de fazer uma coisa que você fazia antes.
2: Exato. É. Eu faço E isso. o boicote é dos maracas. o boicote dos novos Sim. dos novos tempos, unfollow. É. Exato. Não concordo com o que esse artista fala. Não follow. Não
3: follow. Sim. Porque assim, não
2: escuta a música no Spotify.
3: É, e porque assim, uma é, o lance de criticar também, criticar, gente, criticar não é xingar.
1: Criticar
3: é. não é ofender. Criticar não é você criticar a pessoa Linchar. porque ela tá sendo... Não é em nem batendo, amiguinho. Exato. E também não é, é criticar a pessoa porque ela tá sendo homofóbica, sendo gordofóbica com essa pessoa. Exato. Que é uma coisa que acontece o
2: tempo, o tempo inteiro.
4: inteiro. Sendo gordofóbica, sendo machista. O tempo inteiro, gente. O Quando tempo, vocês o tempo criticam inteiro.
2: o Bolsonaro falando que ele precisa de rola... Não faz o menor sentido. Não faz o menor pois sentido. É. É,
3: o, Guilherme, o Gui Gonçalves, um beijo que está aqui no nosso chat exclusivo dos apoiadores. Cachim! Dessa transmissão. Beijo, o Gui.
4: O Gui também ouviu aos cupos. Beijo, Gui. <risos> Listem aos cupos on Spotify, user, <risos> <teaser, risos> Google Podcasts e <and> Agregadores. <risos>
3: <risos> Amo. É, é, o, é a carreira internacional dos cubos começou, assim. <risos> começou é, assim ele disse assim com a, voltando, mas cabe agora que é, é muito presente entre, as, entre os homens gays cancelar só mulheres quando eles criticam o homem branco dura 5 minutos e eles voltam a falar que é gostoso
4: principalmente Eu se que... o cara tem tanquinho e é definidinho é o... é. e é padrãozinho é, aí descancela rapidinho até rimou <risos> Uma poeta aqui, né? Descancelar é ótimo, né? Estarei
1: descancelando. <risos> Falando em descancelar, era esse tema que eu queria entrar. Uhum. É... Passar pano? Não necessariamente. O que eu queria falar agora, por exemplo, do. A gente falou de um caso aí logo no começo que foi o da Valesca, né? Que beirou aí o cancelamento. Né? acho que para algumas pessoas talvez ela tenha sido cancelada de vez mas eu queria tentar lembrar de outras pessoas que foram canceladas injustamente, digamos assim
2: injustamente?
1: E, e qual é o processo de de cura gay, não, tô brincando o processo de reversão desses cancelamentos ditos injustos
4: é pra pensar em alguém que foi cancelado injustamente?
1: É, que acho que é o grande desafio, né, porque pessoas canceladas que merecem, a gente fala várias Eu acho merecem, que às vezes rola
4: uma pegação de, no pé desnecessária. Igual a pegação no pé que fazem com a Halsey, a cantora norte-americana, porque ela se declarou birracial, que o pai dela é negro, a mãe dela é branca, e ela é branca, só que assim... No contexto brasileiro é muito fácil você criticar algumas posturas dela, sendo que lá nos Estados Unidos é muito diferente você ser filha de um homem negro com uma mulher
2: branca. Então Eles têm pessoa... um fetiche chamado interracial. Exato. Não se esqueçam disso. É,
4: existe, né? É, nos pornôs aí tem muito isso.
2: É verdade. Interracial pra gente aqui chama segunda-feira. É a coisa Total. mais comum do universo. É, é chama
3: constru... <risos> história do Brasil, na verdade, né? É, qualquer interação aqui
4: é interracial Exato. no Brasil. Enfim, eu acho que às vezes rola uma pegação no pé desnecessária. Tipo, com essa menina aí, eu acho que pegam muito no pé dela. Tipo, não tem nada demais, enfim... É uma, uma opinião que eu tenho. Então, tem gente que fala assim, ah, Halsey,
3: lixo humano, não sei o que. Meu, coitada. É, e, e outra coisa que a gente não estabeleceu no começo, mas que é importante. A gente tá, fal tá falando do, do nosso recorte brasileiro, tá? De como as pessoas brasileiras lidam com as coisas na internet. Porque é o
2: que a gente tem acesso.
3: É Sim, o que a gente é. tem acesso. Ah, é, o jeito que os gringos lidam... Na verdade, a gente não sabe nem muito bem como é que eles lidam com esse tipo de coisa. A leitura
1: é outra. A leitura é outra. E... É, na real, a gente tem... Micros exemplos é. por causa das queens de Drag Race, né? É. Que a gente acaba acompanhando mais. Que não são bons mais. exemplos. É,
3: que são, que são situações de mera agressão que elas Sim. sofrem, né? Uhum. Que não tem nem justificativa. Uhum. Mas lance da House é muito interessante, porque eu também já vi várias bichas brasileiras descendo a lenha nas coisas que a Raça fala, eu olho aquilo e eu falo... Nossa, gente, amo, né? Você cresceu nos Estados Unidos, você entende a complexidade do, da estrutura racial dos Estados Unidos, né? Mas aí você vai olhar a pessoa, aí a pessoa é mestiça, aí você vai perguntar, ah, como é que você se identifica etnicamente? Ah, eu sou moreno, eu sou é, branco. Aí uma pessoa Sim. dessa vai Porra. morar nos Estados Unidos, ela vai ver o que ela vai passar. É muito Exato. difícil, é
4: outra história.
3: É, então tem, e tem isso também, né? Aí isso já entra numa parte que, essencial da receita toda, que é a arrogância das pessoas.
2: Sim, mas eu acho que nada disso que a gente tá falando aqui aconteceria se não tivéssemos esse pequeno ingrediente. São seres humanos. <risos> se não é. fossem seres humanos, seria bem mais fácil que isso. Que,
3: que, que a arrogância é o, o fogo que acende a bomba do... Nossa, tá rolando esse assunto. Vou ter que falar sobre. Uhum. Sei alguma coisa sobre ele? Sei o que está acontecendo? Ah. Não. Eu
4: odeio isso, eu já xinguei isso <risos> mil vezes na internet, porque, caralho, qualquer coisa que acontece, todo mundo no Twitter, no Facebook, precisa colocar o hobby de seda, e até a sacada, até a varanda gourmet do apartamento e fazer uma declaração pública. Tem, é, acha é, daquele tem um
2: meme que eu amo muito disso, que é aquele, eu, enquanto figura pública, Exatamente. Acho que... <risos> Eu
4: tenho vivência ah, e eu posso falar. É. é um meme da Gretchen esse. É o,
2: é o Segue a Thread <risos> também que tá agora, né? Do tipo, então vem cá, senta aqui que eu vou explicar pra você do alto, do meu, do meu grande conhecimento... Sobre podcast? Sobre, sobre, tudo sobre o mundo. <risos> Mas assim, é, é, eu não me lembro exatamente... Voltando à pergunta que você fez. Eu não me lembro exatamente de um cancelamento que tenha sido injusto, 100%. E desfeito. Mas, e desfeito, mas eu, eu, eu sei... Desfeito. Eu sei desses cancelamentos que ficam no ar, assim, que eu sei que algumas pessoas cancelam fulanos, mas esses fulanos não são cancelados pelas pessoas. Um grande exemplo pra mim maior é a Anitta. Que ela tá meio nesse on-hold um eterno.
4: A Anitta é um cancelamento híbrido eterno. É, exato.
2: Filme. E é engraçado porque é o mesmo que acontece com a Ivete, por exemplo. e Porque... E aí eu acho trazendo uma outra questão também que acontece de análise, que a gente não pode esquecer que a, a gente tem a questão racial muito forte no Brasil e tem a questão social, que muitas vezes está junta, mas não sempre. Porque, por exemplo, a Anitta e Ivete, bem, a Ivete tem uma carreira mais longa e tal, mas existe uma coisa muito diferente entre elas, que é o fato de que, não estou aqui questionando as várias questões sobre a origem da Anitta, mas ela é uma pessoa da favela. Uhum. Logo, tipo, a Anitta e a Ivete Sangalo Ambas não se pronunciaram sobre a eleição Ambas não costumam falar sobre isso Ambas são extremamente ambíguas Ambas têm relações muito próximas com pessoas Tanto da dita esquerda quanto da dita direita Mas o peso jogado em cima da Anitta Que é uma menina da favela É muito maior do que o peso jogado em cima da Ivete Sangalo
1: Certo
4: Sabe que reflexão isso me levou? Que às vezes essas pessoas estão mais próximas da realidade do que quem tá dentro de uma bolha, né? Porque uhum. na vida, tipo, sei lá, no meu trabalho, eu, vou, eu convivo com pessoas que votaram no Bolsonaro. Às Sim. vezes eu não sei se a pessoa realmente votou, eu prefiro não perguntar. Mas é isso, você tem que seguir, você tem que trabalhar Você passa oito horas do dia na empresa Você tem que se sentir no minima, Minimamente bem, minimamente confortável Você vive mais tempo lá do que com a sua Família, do que com os seus amigos Próximos e é isso Segue o baile Sim.
2: Uhum. Eu acho que a gente precisa seguir o baile tipo, Uma coisa que eu defini muito pra mim depois de 2014 É eu não sou o Aécio Sabe, do tipo assim Eu não... Você não tem um ambiente sai... cheio
4: de cocaína <risos>
2: Não saiu o resultado que eu queria das eleições, mas eu não vou virar o um menino birrão que simplesmente vai destruir o que está na minha frente porque eu não gostei, sabe? Sério. Tipo, O fato do meu chefe ser Bolsonaro não tira o fato de que outros 50 milhões de pessoas também votaram no Bolsonaro. E aí? Eu vou ficar de birra com ele ou vou cancelar o meu trabalho porque é o dono da empresa Bolsonaro, Então, amigo...
3: Isso é outra procura que... outro emprego, tá tão fácil <risos> isso é outra questão eu, eu infelizmente, Rodrigo, não sei
1: responder a sua pergunta, porque eu também não sei um caso de Sabe alguém que, é que, é que pior eu de tudo, eu fiz a pergunta, mas eu mesmo não consegui pensar <risos> em alguém
3: é, é foda é, mas isso que o Telo falou trouxe outra questão que eu, que eu lembrei que não tá na pauta que acabou de surgir, que é, é todo esse lance do cancelamento do flop, tal, tal, tal ele não chega na vida real ele só acontece no âmbito da internet do ponto de vista de de que é, efeitos práticos nas vidas das pessoas que estão se declarando canceladoras. Porque as pessoas que são canceladas... Gente... meio o termo canceladoras. É.
4: É. Eu, coloquei, eu sou é, canceladora
1: mesmo. Eu coloquei algozes na pauta. Algozes, algozes. algozes. Bem mais dramático. <risos> né?
4: A bicha é dark gótica mesmo.
1: <risos>
3: e ela é original de fábrica. É. O gótico dela é original de fábrica. OG. Então,
2: pensando aqui, eu, eu vejo uma categoria, entre aspas, que é afetada diretamente com esse negócio, que é, por exemplo, o exemplo que eu te dou das drags de RuPaul. Ah,
3: não, 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 mas peraí, eu tô, eu tô falando das pessoas que gritam na internet. Eu, ah, tá. Eu ia falar do segundo momento, se as, se as pessoas que são canceladas são afetadas, eu acho que varia extremamente. Varia muito,
2: principalmente em questão de tamanho.
3: Exatamente, né? Mas as pessoas que gritam na internet, elas gritam na internet. Então, assim, às as vezes, Gente, eu vou falar de, de uma coisa, uma, uma situação que eu vivi trabalhando na noite de São Paulo. Ou seja, já faz um belo tempo. Mas esse lance de polêmica de: ah, é músico isso, música aquilo, não vou tocar mais artista tal, não vou tocar mais artista tal. tal, tal. Eu literalmente vi uma bicha DJ cascando a lenha. Cascando a lenha na Anitta. Cascando mesmo, tipo assim, fazendo. Construindo um discurso crítico que tinha um fundamento... só que o fundamento era o senso comum... do que todo mundo estava dizendo... e ela xingava... não é que eu fui... numa festa em que a bicha ia tocar antes de mim... a bicha tocou o quê, amores? Anitta! Por quê? Porque ela sabe muito bem o trabalho... que ela tem que fazer numa pista de dança... e o público que ela tem que agradar...
2: Exato, Então, ou seja, consuma de forma crítica... não seja hipócrita...
3: Então, é. ne mas nesse caso ela foi hipócrita... por isso que eu falo que Sim. o grito e o escândalo todo ele acontece no âmbito da internet. Quando Por um você... lado, você tem que entender o público,
4: porque não sei se você viu o caso, na acho que foi na festa lunática, que foi ainda bem na época do burburinho do Nego do Borel. Hum. Tocaram o Nego do Borel na festa, a galera vaiou e fizeram tirar. Então, às vezes, chega ali no, no âmbito físico. Sim. Mas hoje, se tocarem o Nego no Borel... um da... Nego no Borel, não. O Nego do Borel na festa, eu já não sei se teria esse efeito. Porque uhum. também tem aquele negócio da... Memória da perda curta. de memória, sabe? da amnésia seletiva é. que existe. Isso acontece tanto com os artistas como com os políticos que são votados novamente. Hum. É muito da nossa cultura é é uma, isso. É uma
3: característica Sim. brasileira.
2: Lembrei um artista que eu também não acho que foi um cancelamento injusto ou revertido, mas que tá num cancelamento de Sherrodinger, que tá, tipo, rodando no looping eterno, que é a Zilia Banks. Ah,
1: então, eu ia puxar a Zilia Banks, só que eu como essa minha pergunta...
2: A as Ilha Banks e,
4: gostem ou não, a Iggy e as estão tá no mesmo buraco. Exato. Assim. As duas como, estão num looping.
1: Como essa primeira pergunta que eu fiz agora foi um, um grande fiasco, <risos> é, eu queria passar para esse ponto que é, pegando a Ilha Banks como gancho, né? Ah, eu acho que, na minha opinião, a Ilha Banks cai num... num... Nesse escopo aí de pessoas que realmente deviam ser eternamente canceladas e esquecidas. Só que aí, o, geralmente o argumento que as pessoas usam é... A Zília é uma pessoa que teve um histórico muito complicado de violência, de transtornos mentais. E é por isso que, eventualmente, ela dá grandes pisadas de bola. Tá. É, vocês acham que isso é de fato algo que pode ser realmente usado como justificativa para as escrotícias que a Zilia Banks faz eventualmente, ou, ou é algo que não deveria ser considerado numa análise do cancelamento dessa pessoa ou de outras semelhantes?
4: Eu acho que ela sabe o que ela está fazendo é isso que pega um pouco tá
2: é, ela entendo. não tá fazendo por um, um descuido Ela tá fazendo Tudo que a Zilia Pra mim, o que fica claro da Zilia Banks é Tudo que ela faz Pode até ser em momentos de instabilidade Mas tudo que ela faz, ela deixa bem claro Que ela queria ter feito aquilo
1: Que ela realmente queria dizer aquilo é.
2: Mas eu tenho O que eu sinto muito com a questão da ilha Banks é Eu, pessoalmente, eu não gosto da Zilia Banks Por questões de de falas dela por questões de que a música também não me comove muito.
1: É isso que eu ia te perguntar. Se você não gosta da Asília Banks, a pessoa ou a então, cantora. A pessoa Porque tem essa questão é que também. Tá como, como
2: eu não gosto muito da música e tudo envolvendo ela tem a questão da polêmica, eu me mantive sempre distante o suficiente pra nem gerar um gostei, não gostei. Eu não tenho opinião sobre a pessoa.
1: Você só simplesmente não se importa.
2: Meio que isso. Só que a questão da Asília Banks, que eu acho pra mim complicada, e ela mostra isso porque eu acho que esse problema do cancelamento é a gente, novamente, falando que a gente estava tá falando desde o começo, a gente tem mania de achatar as pessoas em um, uma, uma etiqueta. A pessoa é isso. E a Banks é uma prova gigantesca de que as pessoas são extremamente 360 em três dimensões. Porque assim, ah, mas as a Banks, ela foi uma escrota quando ela falou sobre pessoas gays. Mas aí, ao mesmo tempo que ela for uma escrota falando de pessoas gays, tem um negócio lá de que ela ajuda uma instituição de caridade de mulheres negras trans, há não sei quantos milhões de anos que ela dá dinheiro pra instituição. Mas aí, ao mesmo tempo, ela vai lá e briga com uma, uma pesquisadora sobre racismo dos Estados Unidos, falando que a mulher só fala merda, e é uma mulher super respeitada. E aí, ao mesmo tempo, ela vai lá e faz uma música com um produtor que todas as gays amam. Então, tipo assim, ela é extremamente 360 e eu, e tipo, ela é um ser humano de verdade, olha só que milagre, né? E tipo, não tem como você definir, porque tipo, ela faz merda, ela faz coisa legal. E aí, como é que você faz para cancelar uma pessoa que não é monotônica, sabe?
3: É, e aí tem a quest e aí você chega na desumanização, porque uma pessoa que faz merda e coisas legais somos Todos nós. Essa Todos nossa os nossa. 7 bilhões e 500 milhões. Eu não aguento mais, gente, chegar. De a pessoas que nos amam. <risos> é, é muito foda. Eu acho o caso, o caso da Asília Banks, é um a, a trajetória dela e o jeito que a mídia e os fãs tratam ela é dá, realmente trabalhos acadêmicos. Eu não estou zoando. Com certeza já tem. Porque são muitas... Muitas questões de estrutura social que interagem. Então, uhum. nós temos é, o problema que ela tem, especificamente com homens gays, que é, isso é uma coisa que ninguém fala. A, todo mundo fala, ai, a Liga Banks usou o termo homofóbico e se desaliada da comunidade LGBT. A comunidade LGBT não são só homens gays. Um. Exato. É, dois. Ela já disse em entrevistas que... Quando é... Bom, primeiro, a gente sabe que ela cresceu na cena ballroom de Nova York. Isso é um. Dois, que ela sempre fala que todos os problemas que ela teve dentro da cena, os momentos que ela não foi acolhida, que ela foi discriminada, eram sempre homens gays. E que eram sempre as mulheres trans e as mulheres cis que acolhiam ela. Três, racismo. 4, misoginia. Então, assim, e questões de saúde mental... Que... Tem a xenofobia também. Xenofobia também. É, e, e, assim, e as questões de saúde mental que eu não tenho dúvidas. Tudo isso é reflexo dessa vida toda. Então, assim, é muito complexo e, novamente, ela não toma atitudes que são coerentes, vamos dizer assim, mas é como o, o Telo diz. Mas será que não são coerentes mesmo? É Mas coerente ela... com o fato de ela ser uma pessoa extremamente complexa. E ela vive de acordo com a visão de mundo que ela construiu, de acordo com a história de vida dela. Eu entendo esse lance do tipo, ela faz sabendo o que ela faz. Mas talvez justamente sab... sabendo o que ela faz, porque é a vida que ela sabe. Uhum. Sim. A vida e, que ela viveu.
4: Sinceramente, eu me aborreço com as declarações. Mas eu já levei muito disso em consideração e eu ouço, eu gosto da música dela. Uhum. Assim, eu não sou é, fã. Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta sempre, da música dela, por exemplo. Mas se toca na boate, eu vou amar, sim uhum. Tipo, se tá, no, tá nas minhas playlists, etc. Não tenho paciência pra ouvir um disco dela, até porque ela. Só tem um, né? Enfim, ela nunca lançou um disco direito. Tenho paciência, Esse não. Esse é o grande
2: ponto. É porque, ela é porque ela foi sequestrada <risos> pelo Elon Musk.
4: Uma, uma provoca.
2: Ah, eu amo, amo essa fique. É essa tudo, tour, tudo, tudo,
4: tudo pra mim.
2: É só tu, gente. <risos> tudo que o, pra mim. Qual que era a namorada do Elon Musk? A, a Grimes. A Grimes. A, o Elon Musk e a Grimes sequestraram a Zilia Banks. Ela, ela se Deixaram ela presa na porra. casa é. da Zilia da, Banks. Ela declarou Tiraram que Tiraram o celular no filme dela.
4: Filme, Sim. Mano, mas
3: sério, uma provocação
4: Sim, que eu tenho... Essa história foi tão é. boa. Sabe qual é a
3: pior parte? A galera chama de fique, mas as coisas que a Grimes falou depois de pedir desculpa
1: confirmam tudo que aconteceu. Que não
3: era fique. É, que não era fique, <risos> que aconteceu de verdade. Inclusive, a Grimes coinc...
1: tá cancelada então?
3: Coincidência ou não, pouquíssimo tempo depois a Grimes terminou com Elon Musk. Então eu acho que tem, tem ainda mais coisa que aconteceu que a gente não sabe. Então a gente, gente não cancelar a games, então. e tal. Eu o Elon Musk que tá não. cancelado. Eu sonho não, que Elon faça não ser o cancelado.
4: Ryan Murphy podia fazer uma série baseada nessa história, Ryan Murphy faz <risos> American Crime Story. Não, mas falando uh, 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 odeio que falem isso, mas eu tenho uma provocação uh. em relação a esse assunto da Ilha Banks, por quê? Existe um artista negro norte-americano que é considerado gênio que tem um paralelo
1: Ai, já com sei quem a
4: é. Azilia Banks, certo que é o Kanye West. West. Inclusive... Eu, eu ia falar o nome dele, eu esqueci. Que é o. Esse aí. Que é esse mesmo. Tava aqui na ponta da língua, menina. Que inclusive também. Fugiu. Tem, que Fugiu. inclusive também
3: tem questões de saúde mental e a galera faz questão de não mencionar isso nunca.
4: Não menciona. E assim, ele pode cometer os erros que for, não, não sofre a mesma represália que a. a
2: Nossa, gente. pra não mim mesmo. ele faz coisas muito piores que a Ilha Banks. Nossa, faz. Com gente. certeza.
3: Eu nunca vou esquecer o dia que ele foi visitar o Trump, ficou de conversinha, sorriu, vestiu o, o boné. No momento que o boné estava sendo considerado oficialmente pelo movimento negro americano como um símbolo neonazista uhum. de supremacia branca, ele vai lá e faz o quê?
2: Ele veste o boné. Sim. Mas ao mesmo tempo, como a gente está falando, pessoas 360... Não
3: sim, é, a, questão, a questão não são as pessoas a questão é como é que a gente está lidando com elas sim Agora, e esse viés machista é muito foda né sim. Sim. sim,
4: machista, terrível e considerado gênio ele faz a nossa genial, nossa reinventou é, é isso que é. eu ia perguntar
1: porque eu ia puxar o Kanye West também e assim eu particularmente assim como a Zilia Banks, eu não gosto da música dele, não gosto da música dele e não gosto da música dela e só que eu acho que a, a reação é completamente diferente, talvez por causa desse viés da misoginia. Tipo a música da Ilha Banks é é uma música que as pessoas gostam, que as pessoas uh, dançam e se divertem. E bebem e drinks e acham Ai, muito legal. <risos> <Porque> eles, <risos> a louca. O Kanye West é tipo, uau, o cara, revolucionou o mundo da música já três Sim. vezes em dez anos. Eu não acho que é pra tanto. O cara revirando o olho aqui. <risos> eu não acho que é pra tanto, mas as pessoas amam ele, assim, de uma forma que eu fico em choque, assim. Tipo, independentemente do que ele fala ou deixa de falar ou fazer, as pessoas veem a música dele como revolucionária e eu não acho nem próximo disso, assim. Não sei.
3: Você é, se, se foi falar nesses méritos, gente, é, o que me deixa puto do Kenny West tem esse esse palco todo e essa pecha de gênio é porque existem várias coisas, coisas acontecendo e pessoas acontecendo contemporâneas a ele nos últimos 15 anos que estavam apontando outros caminhos dentro do rap e do hip hop e que foram completamente ignoradas em favor de uma pessoa que só tem a fama que tem porque é amigo do Jay-Z.
1: E porque casou com a Kim Kardashian, não, brincando. Can... Gente. <risos> eu não tô
2: brincando. Gente, eu não acho que isso é uma brincadeira. Isso, isso não é uma brincadeira. Isso fez ele acessar um, um grupo de pessoas que ele não tinha acesso.
1: Exatamente.
3: Não, isso é fato. E, gente, se você não sabe a história do West, a história do West é o seguinte. É, literalmente, quem descobriu ele realmente real oficial foi o Jay-Z.
2: E o Jay-Z que bancou... Pra quem não sabe quem é o Jay-Z, é o marido da Beyoncé.
3: Exato. <risos> Vocês não
4: devem conhecer ele por esse nome, mas... É. Essa ele have... é o marido da Beyoncé. É engraçado, né? Porque nos Estados Unidos... Jay-Z é gigantesco ele não é tipo o marido da Beyoncé não, do ele, ele, é é, porque... claro. ele é gigantesco aqui no Brasil ele é o um marido da Beyoncé o que eu acho ótimo e é quando, quando eles termin... <risos> se eles
2: terminarem um dia a gente vai chamar ele pelo nome dele que é ex-marido ex da Beyoncé é bom
4: quando você coloca um homem no papel de o marido da fulana Exato. porque é sempre, ah, fulana é a esposa do
3: Jay-Z igual sabe? o Tom Brady né que nunca mais é o será tão bem. Inclusive, o da neste caso, na imprensa gringa também, não ele mas. está sendo tratado Sim. como aí o marido é, da Gisele Sempre Banks.
4: tem homem branco cholando mais por causa <risos> dessa tratativa dele. Ele chola não é é, e Ele aí, não é e, só o marido da
3: Gisele. É, e aí, a Arzilia Banks, dentro do, do, do hip hop, ela é considerada tão foda quanto letrista e revolucionária com relação à temática que ela trouxe. Quanto o Kanye West é considerado pelo mainstream. Só que a gente tem o apagamento das
1: mulheres. Claro.
4: Ela é muito mais atacada.
1: Ela é muito mais atacada. É, tem outros exemplos e aí. Ela, e ela realmente não fala. Ela fala muita bosta, mas ela não fala um terço do volume de bosta que o Kanye West fala.
3: E outra coisa, né? Tem a questão da exposição midiática. O Kanye West está muito mais exposto midiaticamente por causa do favorecimento uhum. machista do que a asília. E... Ele se, ele se coloca numa posição de poder midiático em que ele usa para legitimar as coisas que ele faz. Sim. A última coisa maior que ele fez, inclusive foi depois do lance do Boné, é falar, é falar com todas as letras que a gente precisa repensar o jeito que a gente é, lembra do período da escravidão dos negros dos Estados Unidos porque eu acho que a gente se vitimiza demais. Tá bom, qual a próxima pauta? <risos> Pesou o eu vou ler. Então,
2: mas, mas... sobre isso, eu, eu queria pegar uma outra pauta aqui, puxar...
3: E ele não pediu desculpas, nem se retratou, tá? Isso aconteceu há mais isso de é seis importante. meses. E ele não
4: vai. Ele, ele não o, vai. E, e as... quando ele lançar a próxima música, é gênio, revolucionário.
1: É, e não, e pras outras pessoas tá tudo bem se ele não se retratar. E... É, entre aspas, a opinião dele. É, Fecha. Mas,
2: mas eu acho que isso é uma coisa também, tipo... É, não achem, gente, que a opinião... É, tipo, a des... Pedidos de desculpa são inúteis. A gente sabe que muitas vezes eles são forçados e não necessariamente 100% reais. Mas lembrem-se sempre, tudo é dinheiro, tudo é política. E se a pessoa está pedindo desculpa, ainda que forçado, isso significa alguma coisa.
4: É sempre difícil pedir desculpa. Né? Exato. Sim. Inclusive, a Anitta, quando se posicionou meio forçada como... Ele não... Tava claro na, na cara dela que ela estava sendo forçada. Né? Sim, então, e
2: assim... Ainda, ainda que, que tenha sido forçado ou não, isso teve consequências na vida dela. E a decisão final de pedir a desculpa e posicionar ou não aconteceu.
4: E muita gente descancelou ela depois desse pedido de desculpa. Exato.
2: E muita gente que não tinha cancelado antes porque estava do outro lado, cancelou depois. Então, assim... Existem consequências para todos os lados. Mas uma coisa que a gente, que eu acho que conecta um pouco com isso que a gente está falando muito do Kanye West e da Zilia, e da, com o que a gente falou no começo das pessoas venderem muito as próprias vidas e não tanto o que elas fazem mais, é que eu sinto que. A nossa forma de internet hoje, essa coisa dos times, de torcer muito pelas pessoas e não necessariamente pelo que elas fazem.
4: Os fã clubes têm nomes. Os né? fã
2: clubes têm nomes, primeiro a gente grita hino, depois a gente escuta a música. É né? verdade. Eu faço Quem já isso. não falou, nossa, música nova, puta que pariu maravilhosa, nem deu play ainda. Não viu nem a capa do single. E já tá falando, nossa, fulano pisa pisa, não sei o que. <risos> então, e o que eu sinto muito é, quanto mais polêmico é o artista mais buzz ele gera, seja por incongruência, seja por coisas, mais sucesso ele faz. Porque assim, quanto mais a gente chama a Anitta de panita, quanto mais a gente chama ela de bolsanita,
1: oportunita. E, e de mais oportunita tá e
2: de pink money, mais a bicha cresce. cara A bicha parar, tá, faz... uhum. gente, ela tá fazendo é, o feat com a Madonna, lançou outra música aqui com o Diplo, acho que umas duas três Chatíssima semanas atrás eu não ouvi eu não gosto Nossa. do Diplo mas assim querendo ou não ela está tipo continuando a fazer muito sucesso ela e está aí... indo cada
1: vez mais longe demais exato Opa, não, e, é e, e muito
2: Excel. e muito carregando <risos> em cima de polêmica tipo a Pablo é uma que foi levada para cima não porque ela causava as polêmicas mas porque causavam polêmicas em torno dela né, Pablo v... Quem nunca escutou a fanfic de que Pablo Vittar usou o dinheiro da Lei Rouanet para implantar um útero e ficar grávida do Lula? Sim. Né? Então, assim, as polêmicas inclusive, levantam
1: muitas pessoas. Inclusive, Pablo gravou com a Anitta, né?
2: Exato. E Diplo. E Diplo. E aí acontece que quem não está na onda das polêmicas, flopa. Porque hoje em dia você não basta fazer música. Você tem que fazer polêmica junto com a fazer a música. Tipo porque senão a Taylor não vai vender.
4: Tipo é, a Taylor é. Swift. Pensando nisso, o nosso presidente se elegeu dessa forma, tá? Porque ele não era ninguém. Ele cresceu com as polêmicas ele da internet. Ele cresceu na bagunça. E das pessoas compartilharem falando assim: olha que absurdo! Só que assim, você tá compartilhando, quem é da tua bolha vai achar um absurdo. Exato. Quem não é vai falar, olha, esse cara tem um discurso acho igual que... o meu, que é horrível.
2: Eu acho mas... que hoje, mais do que nunca, o falem bem ou falem mal, mas falem de mim é a regra. Tá valendo muito. No YouTube. Não vá no YouTube e fala, nossa, não concordo com este vídeo. Thumbs down. né O dedinho para baixo. Isso só faz o vídeo ter mais relevância, porque ele teve Sim. mais uma interação sabe Não gostei desse tweet dessa pessoa Vou lá e vou dar RT Escrever, um absurdo Como pode fazer isso? Você está dando mais um
1: retweet pra pessoa Ué, Não a gente, a gostei, que estrelas
2: Não gostei, apaga A gente tem o
3: caso da youtuber brasileira Escrotona Eu não vou dizer que ela tem posicionamento de direita Porque aparentemente ela não tem comprometimento Com ideologia nenhuma Quem
2: está falando?
3: aí o Brasil I don't know her
2: I don't know, Ai, eu gente, sorte é. de vocês. Eu achei que você tá estava falando da Juliana Pascoal. Eu vou, vou, ela... vou até fazer outro xixi.
3: Ela é uma mulher assim. antifeminista. É... <risos> o que eu entendi de, alguns, de algumas declarações dela, ela também é bem racista, supremacista branca também. Ela é brasileira, tá? E ela faz... É bom frisar. É, é bom frisar sempre é essa questão frisar. das pessoas
2: supremacistas raciais brasileiras.
3: Exato. E, e é, ela, ela ganhou... É, como eu posso dizer, palco...
4: Achei que ela tinha ganhado o MTV Miau de Não, youtuber. ela Alô. ganhou... Ela ganhou... Ninguém
3: conhecia ela. Até o dia que ela fez um vídeo... Resposta... Tô fazendo entre aspas, porque a gente sabe que nunca é resposta. Você escolhe um alvo e começa a metralhar ele. Há um vídeo do Esparta com Santiago... Um dos youtubers negros mais assistidos do Brasil. E mais atacados
2: também. E mais atacados. Okay. Lembrem-se quando mataram o Spartacus. Mataram de forma figurada. É,
4: tentaram cancelar ele. Tentaram, né? tentaram cancelar é. ele porque ele
2: pediu ajuda pra comprar um computador, gente. A gente, por exemplo, tá fazendo apoio apoia-se aqui do, do The Library's Open. Eu não vi ninguém vindo xingar a gente. Mas o Spartacus foram xingar. Pois é. E por ele faz a será?
3: mesma coisa que a gente. Produz conteúdo pra internet. Por que ser... <risos> será? Por que será? E ela foi lá e fez um vídeo cascando ele. Ela saiu do fundo do poço que ela vivia e ganhou um monte de seguidores. O uhum. que, que ela começou a fazer? Todos os vídeos dela começaram a ser. Resposta a não sei quem, crítica a não sei o que lá, não sei quem que, não sei o que lá. Até que teve um vídeo que ela... Esses youtubers fazem tipo um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, que é respondendo as perguntas dos espectadores... E um espectador falou assim... Ah, o por que, que você não para de falar de feminismo? Já que você é antifeminista, anti por que você não fala de outras coisas? Ela literalmente disse... Você está doido? Cada vez que eu falo mal de feminista, eu ganho mais 10 mil seguidores. Você acha que eu vou parar de falar mal de feminista? Eu tô ganhando dinheiro em cima delas. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E estou ganhando aqui, um dinheirão, tá? <risos> e essa, e esse, tudo isso que o Telo falou o lance de como quando a gente faz a gente eu tô incluindo todos nós num público de internet tá gente uhum. não indivíduos faz toda uma movimentação nas mídias sociais porque elas não são só redes elas são mídias mídias sociais para cancelar alguém para criticar alguém para linchar alguém virtualmente tudo isso é movimentação que vai gerar dinheiro para alguém sim alguém. E pode ser exatamente e o que o falou. Pode ser justamente a pessoa que você tá tentando cancelar. Que você Com tá tentando certeza. linchar. E essa é a lógica. E tudo isso faz parte. Eu achei legal porque esse, essa fala dela é um encapsulamento que eu nunca tinha visto. Dessa lógica, entendeu? Da lógica que você critica e você não apresenta nada daquilo que é seu. Mas você passa uma vida inteira criticando o outro e ganha em cima daquilo.
2: Sim. E a gente acaba, no final das contas, nisso, a gente, enquanto internet, só consome o que as pessoas estão falando sobre. Porque é o negócio da bolha que né, a gente já vem criticando há muitos anos, vários pesquisadores e tal. Mas, no final das contas, é isso. A gente só come o que outra pessoa já comeu e vomitou de volta pra gente. E a gente tá comendo esse vômito. Ninguém tá comendo comida nova. E quando acontece uma... E eu... Por que, que eu puxei esse exemplo todo? Porque uma das coisas que a gente colocou na pauta, porque tem a ver com cancelamentos, lacre, etc., é o negócio do flop. Porque eu sinto que a Cristina Aguilera foi uma das primeiras pessoas grandes a sofrer com isso, porque o Lotus, né, o famoso disco Lotus, ele saiu bem nessa época, em que estava começando a ter essa, esse boom de... Tipo, a internet é 90% da divulgação do artista. Se ele morrer na internet, morreu no resto. E o Lotus, né, a, a tal da Lotus Tour, que é a turnê da, do disco da Christina Aguilera que não aconteceu porque não vendeu ingresso suficiente, foi justamente nessa época. Porque nessa época ela não estava envolvida com nenhuma polêmica. Ela estava envolvida antes com a polêmica da Lady Gaga, que é uma coisa que eu nunca entendi até hoje. Que nunca existiu de é, fato. É, porque inventaram, por algum <risos> motivo, hum. que a Lady Gaga e a... E a Cristina Aguilera era um. Rivais. rivais. A velha história de tentar colocar mulher contra mulher. É, tipo. Sim. Que nunca foi comprada Eu por nem nenhuma Eu lembro da... dessa
4: polêmica. Então, não sei acho faz que sentido. a mais
1: recente semelhante a essa foi da Nicki Minaj com a, a, Cardi, Malisa, B. Com, com a Cardi B ah, mas teve a Cardi uma com B. Miley tá Cyrus. Com sapato, é, a Cardi né? chegou, chegou é, a realmente...
2: Chegou <risos> a ter uma briga. Teve...
1: Mas teve acho que uma com a Miley Cyrus também, ou eu tô enganado.
4: Não lembro. Comai... Eu, eu sei que isso acaba linkando um pouco com o assunto que você tava tentando enganchar agora há um pouco da Taylor Swift, né? Hum. Que teve toda a polêmica da briga entre muitas aspas da Taylor Swift com a Kate Perry que assim, na minha avaliação elas se ligaram e falaram Oi amiga, vamos inventar uma briga? Exato. Porque Mesmo nunca por... fez
3: sentido Mesmo Não. porque todos Não. os momentos de indiretas e reconciliações foram feitos de forma pública notória Sim. nunca nada aconteceu entre elas era sempre na frente de todo mundo Sim. e agora
4: então com essa reconciliação que teve no, no, no videoclipe recente delas vestidas de hambúrguer e batata frita se abraçando Sim. Aquele clipe que é a própria fábrica de Pink Money, da. <risos> Fabriquinha de Pink Money da Taylor Swift. Da, compre assim. Gente, o que, que vocês acham
3: da Taylor Swift? Porque é, é um caso complexo. Eu não gosto, eu não falo sobre, eu não consumo. Uh.
2: É, tipo, eu gosto de algumas músicas dela, mas é engraçado. Eu gosto da Taylor Swift da época que ela era do country, mais, Na porque, época do uh -huh, Red...
4: rolou um, um, um lance com ela parecido com o que rolou com a Anitta, porque ela não se posicionou contra o Trump. Sim.
2: E assim, o, até a nossa ouvinte amiga Tata Finotto veio falar comigo na época que saiu esse clipe... É, falando, um Telo. Recente? Recente, ela veio, ela veio ah. conversar comigo e falou assim, quando saiu o clipe do We Need to Calm Down, né a música.
4: You Need to Calm Down.
2: Ela falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, ah. ela, então, me explica a polêmica em torno da Taylor Swift. E o que eu falei pra ela é assim, tipo, a polêmica, eu acho, na minha opinião, é porque a Taylor nunca tinha sido, nunca tinha se posicionado de forma firme Contra nada. Ela ia abraçando e meio que. De...
4: Queria ser a namoradinha da América. <risos> né? Exato. Sim. E ela
2: conseguiu de diversas Mais formas. Mais ou
4: menos, porque ela foi muito criticada como sim, Andrea Mello.
2: Mas assim, eu acho é um que. Prazer, eu, o que eu sinto é. Clicou pra ela em algum momento que nesse mundo de vou abraçar todo mundo, ela tinham pessoas claramente. E abertamente neonazistas Que eram fãs dela Sim. E, e aí o que ela diz É que nesse momento clicou pra ela E ela decidiu Mostrar de forma muito clara Que ela não apoiava essas pessoas E aí ela decidiu nesse ponto se posicionar O que eu falei pra Tata é que O estranho O, o, o bizarro pra gente que tá vendo de fora É que foi tudo muito rápido E de repente E muito conveniente E também. muito conveniente mas, é aquela questão, assim, eu falei pra ela, eu falei assim, eu, no momento, tipo assim, eu também não sou super fã da música atual que ela faz, mas eu, pra mim, no momento, ela tá no meio, num on hold, assim, sabe, tipo, bacana, você, porque assim, querendo ou não, ela tem um público enorme, então uma pessoa com um público enorme, e muito desse público sendo branco, chegar pra frente das pessoas e falar gente, neonazismo não é legal, beleza? Eu não acho legal. É,
4: no clipe ela tá criticando isso, né? Eu Abertamente. Acho... Exato. Porque Eu tem... Acho ela tá criticando a galera neonazista no clipe, isso que eu achei bacana, porque quando eu ouvi a música, eu, ai, de novo a Taylor Swift uhum. com esse papo de, ai, calma aí uhum. ai, calma, eu sou a coitada blá blá blá, Sim. que é o que mais cansa nela, né, que ela é só autorreferência uhum. Sim. e gente que só faz autorreferência cansa a gente em todos Exato. os aspectos da vida, né inclusive nas amizades, Sim. nas relações pessoais, quem diria um artista uhum. eu só vou ficar ouvindo ela falando dela mesma em 14 Sim. faixas num disco é extremamente cansativo
2: aí, tipo, eu falei pra Tata, eu falei assim, eu pus ela num do tipo, achei legal a atitude, mas ainda pra mim é muito repentina. Exato, ainda não dá pra saber a autenticidade disso, é, né? Então está em observação, mas assim, igual eu falei pra Tata, eu falei... E aí ela falou assim, ah, mas é porque tipo eu gostei da música, eu achei hum. legal o clipe. Eu falei, mas não tem problema, você acha legal. sabe? Pode achar legal, pode achar divertido, pode gostar. A questão eu acho que é o que a gente tá falando desde começo, pense sobre o que você consome. O clipe um ficou segundo. bom mesmo. Eu não cheguei bom. a ver o clipe, eu só ouvi Sim. a música. É divertido. Eu vi o
4: clipe, o clipe é divertido. Inclusive, ele melhora um pouco a música, que a música é bem chatinha. <risos> é. Mas, em relação a isso, é assim, tipo... Pô, pelo menos ela tá fazendo um trabalho ali pela comunidade, que é a maioria do público dela.
2: Sim. Eu acho isso importante. E assim, antes que a gente ver ele falar, mas é pra ganhar dinheiro, gente... O que, que não é para ganhar dinheiro? Todo mundo sai de casa é para isso.
3: É, então, as, as pessoas LGBT que trabalharam naquele clipe também ganharam dinheiro. Olha Exato. só que interessante.
1: É. Inclusive, a Trinity K. Bonet falou que o pagamento foi muito bom.
3: É, ah, é
4: bom, né? Trabalhar para quem tem grana. E, e eu lembro, tipo, eu lembro que, que o rolê, <risos>
2: até a, a entrevista que a Trinity K. Bonet deu, né? Falou na época, falou assim, gente... É um artista grande que vai me dar muita visibilidade, que me convidou, me tratou bem e me pagou bem. Por que, que eu não vou fazer? Porque vocês aí da internet estão achando. Sabe, é, a gente falou isso no, 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 no programa de segunda-feira, né? Tipo, uhum. é muito legal a gente, branco, classe média, segunda com um monte feira, de oportunidade.
1: De ah, anos. é. <risos>
4: <risos>
2: no programa da segunda-feira do começo é. de julho tipo, é muito bonita a gente branco classe média que mora num lugar bacana mora em casa própria ou um aluguel bacana falar eu do alto de, da, 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 da minha capacidade enquanto figura pública digo que é errado consumirmos isso e pra eu... uma pessoa que mora na favela
4: e o Todd
3: Hall é amigo da do Taylor Swift, né? Sim,
4: Sim Amigo pessoal
1: super. e
3: intransferível. É. E vocês falaram disso, eu lembrei que, de uma coisa que eu vi recentemente, que a comunidade LGBT de Orlando não está feliz com o clipe de God Control da Madonna. Ela, Olha. Está, ela está sendo duramente criticada pelas lideranças LGBTs local, locais e pelos jornais locais.
1: Quais são as críticas? Agotaram
3: da retratação? O que, que foi? Não necessariamente, mas que eles acharam que, um, é, ela estetizou demais a tragédia de Pulse. Uhum. É, que o problema deles não é com a mensagem, que a mensagem está alinhada, mas que o fato dela ter estetizado extremamente a situação e dela ter inserido aí, vamos dizer assim, né? pontos do seu ego enquanto personagem que ela tá tentando vender do disco, que eles acharam que isso é um uso do fato ao invés de uma homenagem ou um discurso alinhado com o que aconteceu. Então ela tá sendo muito, 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 só. muito criticada por causa disso.
4: A Cia fez uma homenagem muito bonita ao Sim. que aconteceu na Pulse com o clipe de The Greatest... The Greatest". E a música, né? Tipo, é uma música que foi composta quando aconteceu Sim. a tragédia. E o clipe é uma metáfora, né? Uhum. Tipo, tem a dança lá da, da menininha que tá em todas as oi. É Zoe é o nome dela?
3: Não, é Madeleine... É,
4: com M mesmo,
2: não
0: lembro. Madeleine Ziegler.
4: Isso. É essa mesma essa menina aí. <risos> <risos> que, enfim, tipo, no final todos os dançarinos caem, né? Que é uma referência ao tiroteio e não é uma coisa tão explícita, né, tão gráfica e tão, realmente, né, se você para pra pensar, tá bem tem bem uma
3: estética ali apropriada no clipe é, uma das críticas foram o, o lance estético é dela ter decidido adequar a, a estética visual do clipe à estética da música isso é uma coisa que as pessoas estão criticando muito com relação ao uso de Orlando. Tal, 70 tal. e
2: tal. Exato.
3: Aí eu é, acho que... Porque isso, ah. isso seria uma descontextualização prejudicial uhum. ao lance. Porque, assim, o problema deles não é com, tipo... Ela tá usando isso para falar sobre controle de armas. Isso é o assunto, inclusive. Sim. É o assunto central. O problema foi ela ter... Essa é a frase. Ela ter colocado a carreira dela e a estética dela na frente da mensagem mas, que Madonna, que tá gente. mas deixa eu perguntar é uma coisa é...
2: no clipe, eu não me lembro no clipe é explicitamente referenciado a pulse? não, mas tá
3: eu na acho cara que, não. que é então, não. É, uma, é uma boate com pessoas LGBT que entra uma pessoa atirando Só não, que, é... sim
2: gente, eu não tô, não tô questionando isso, o que eu tô dizendo é porque porque o que eu entendi ali que ela fez foi meio que um mashup de referências
1: é. Ah, mas acho que o lance da, da Pulse tá bem claro ali, tipo, Sim, é, é. é o que mais grita no clipe. Sim,
4: aí a gente, né, que não tá, que não mora em Orlando e que Sim. gosta da Madonna e que gosta da música, eu gostei do clipe, apesar Sim, eu também é, acho dessa que... crítica, eu acho uma crítica relevante, tem que botar na balança, né, porque a Madonna, ela é essa pessoa egocêntrica. Que bota a estética dela em tudo mesmo. Ela é uhum. leonina, né? Nata. <risos> e ela foi bem intencionada quando ela fez, né? Eu acho que às vezes a gente tem que levar um pouco isso da boa intenção
3: em... In, in... Então, aí tem uma coisa. Porque, por exemplo, eles, ela está sendo
1: criticada. Mas ninguém está cancelando a Madonna. É, exato, ninguém está é.
3: falando para não assistir. E também é uma coisa sim, tá extremamente ver.
1: contextual, né? Uma coisa que sim. nenhum de nós aqui exato, pensou. É. Sim. Mas pra galera que tá lá em Orlando, na cena LGBT, que passou por esse drama da Pulse realmente deve ter sido uma coisa que pegou ali. Né? É, é
4: emocional, assim, né? Tipo, é um... E assim,
3: e, e, e aí tem aquela questão, né? Essas pessoas que estão lá, que vivem isso, elas estão muito mais é, afetáveis por qualquer tipo de, de trabalho artístico que queira citar, fazer uma citação a essa tragédia. Uhum. E que, vamos, vamos falar a real, não são poucos trabalhos artísticos. E outra, elas estão atentas a eles, que uhum. tem esse detalhe também. O que chega pra gente, tipo, de trabalho referencial a pulse, são coisas que fazem muito sucesso, ou que tem grande projeção. Eles não, eles devem ver 500 coisas que já fizeram. Ruins, péssimas, horrorosas, tal, Sim. tal, tal. Então, assim, eu acho interessante a, o jeito que a crítica for feita. É um bom exemplo. Ninguém tá tentando cancelar a Madonna, mas pedindo pra ela, pra ela, falar, pra ela parar e pensar. Ó, oh, Fia, veja bem.
2: E assim, é. é o que a gente falou, as pessoas só fazem isso com o que elas gostam. Porque Sim. o que você não gosta, você, você ignora. ignora.
3: Exato. E outra coisa, critica... eu acho que nesse ponto, fazer uma crítica à Madonna desta maneira é a maneira correta, principalmente porque ela é uma aliada histórica da comunidade. Sim, E ela é uma e gente, ela não é uma aliada histórica que faz é, videoclipe com arco-íris. Tá? Ela é uma aliada histórica que estava na, um na crise da AIDS no governo Riga. Ela é a pessoa que ia é em protesto, que vai em protesto até hoje. O bafo todo. Ela, ela literalmente põe dinheiro nas instituições. É, no, no, no AIDS Fund que tem em Nova York a Madonna continua doando mensalmente uma quantia de dinheiro gigantesca
1: inclusive se a gente comparar o, o God Control com outro clipe que tem uma vibe muito parecida apesar de ser um pouco mais up assim, que é Deeper and Deeper uhum. Deeper and Deeper ainda assim apesar de ser nossa, aquela festa super divertida é um clipe que fala muito sobre HIV e AIDS sim né? Na época do Erótica, estava rolando muito esse, esses esforços da Madonna em relação a esse tema. Então, de fato, né? não é de hoje que ela... Acho que como o Victor falou, né? que ela coloca muito da cara dela ali, usa muito da, da estética dela ali, mas ela vai tratar, sim, de algum tema que seja problemático ou, e ou polêmico, etc. Ela não
4: tem medo de ser gráfica, né? Teve o um clipe de American Life que foi... Sim. Censurado. Censurado, que ela jogava a bomba na mão do sósia do Bush, tipo... Sim.
3: Né? É, inclusive aquele clipe... Aí também.
4: virou um clipe horroroso com ela cantando na frente das bandeiras, né? Ai, que é. dó. Eu amo, eu amo Ai, porque ela é, falou assim... É ah, vou fazer dó, né, vou fazer é outro?
3: <risos> vou fazer eu fazer outro? Então tá, eu vou me esforçar um total de zero... Isso se já não pegaram, porque... Isso
4: se ela já não tinha gravado aquele take dublando a música inteira pra usar em corte daquele outro vídeo... Nossa, é, é eu muito acho mais que, plausível. Eu, que eu acho sim. que é isso. Tipo, ela falou, sabe aquele take que eu peguei lá da
3: música inteira? Usa ele, se vira. Coloca. Já que tem o chroma aqui. Key... Põe qualquer. O que vocês acham? Ah, bandeiras do mundo. Ah, tá. Pra mim tá, tá ótimo. ótimo.
1: <risos> gente, pra, pra gente terminar então, que a gente já tá chegando ali naquela, naquela marca das duas horas, eu queria propor um game.
2: Ai, ah, gosto. Uhul. Este
1: game se chama Bate-bola Jogo Rápido. Nunca ninguém fez. Não. Então, vamos lá. Vitor Albuquerque, uma cor... Não, tô brincando. É... Verde,
4: né, Caio? É Ai, cair de moto e me ralar inteira. É, cair de moto e se ralar. É, e se ralar. Um bom Victor, medo.
1: Quem pra você sempre lacra e quase nunca erra?
4: Olha, vou pensar em nomes atuais. Eu gosto
2: da Dua Lipa.
1: Hum.
2: Ok. Tiro Lipa, olha só.
1: Cairo Sim. Braga.
3: No momento, é... Pra mim é, a, me, é meu, a minha, como posso dizer? Minha santa trindade atual, que é Jupilim, Pablo.
2: Arrasou. Ah, sim, também? Arrasou.
1: <risos> Telo Caetano.
2: Pode sair do mundo da música? Pode. Ah, não sabia. Paola Carosella. <risos> Paola Carosella, tipo, é uma das poucas pessoas que eu vi que tenta enxergar facetas de coisas e quando erra, assume publicamente que errou. E chama pessoas pra corrigirem ela. Eu acho isso muito legal. E ela age. Exato. Sim. Com
3: as coisas que ela fala, que é uma coisa extremamente importante, né? Sim. Rodrigo. A, mi a minha é a Amanda Palmer. Amanda Palmer. Uma boa também. Ai, me achei superficial. <risos>
4: Eu achei que era uma coisa mais do pop, eu não tava preparado. <risos> vocês já tinham um roteiro, vocês ficaram pensando.
1: Sacanagem. Agora, né, eu, não
4: tem... eu tô dando xilique, eu faço isso toda semana com alguém. Puta! <risos> vamos
1: vamo rodar o contrário agora, então, pro Vitor ter oportunidade tá. de pensar e ser menos superficial, Alô. O, 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 o Gui, o Gui <risos> falou aqui, o Gui falou no chat, vamos é. escutar o nosso ouvinte que tá no chat. Vamos.
3: O Guilherme disse que pra ele é a pit. Cristal sensato. É verdade, Pete. Pete
1: é a cantora Baiana, roqueira Pitty? Exato, tá. sim. É.
3: Peach que, é, obviamente, com o um lance político e tal, todo mundo conhece mais o posicionamento dela político, uhum. recentemente, de uns dois anos pra cá, mas quem é ligado no mundo da música desde o lançamento de Máscara, lá Uau. atrás... Gente,
2: tocou... Saudades
3: Adolescência. Incl sim.
1: Inclusive tocou é Máscara tipo na Parada LGBT desse ano. Tocou.
2: É. E a galera cantou em uníssono.
3: Porque é uma música que todo LGBT na época se identificou. Você vai dizer que não. Sim, pois é. é a Pit tem um trabalho dentro da cena musical, que é político sim, que é o lance de que ela sempre bateu de frente. Quando ela começou aí na TV Cultura, por exemplo, da entrevista na Metrópolis, essas coisas, era um assunto que ela fazia a questão de falar, que é o lance de, eu sou uma mulher compositora, guitarrista e vocalista, uhum. mas todo mundo acha que eu só canto na Aham. <risos> eu literalmente escrevi esse disco inteiro, mas todo mundo acha que eu sou a mocinha que canta na banda. Fora
1: aquela participação dela na Altas Horas, né? Que...
4: Ela... Educou a Anitta, essa? É, acho, que, a
1: Anitta. acho que foi isso, eu não me lembro direito. Sobre feminismo. Sobre feminismo. E tem aquele, é.
2: meme, aquele gif ótimo da Anitta olhando pra cara é. dela. É. É, é, é. É, então, é maravilhoso.
3: Isso ainda é recente, mas assim o trabalho que ela faz na cena do rock, das bandas na Bahia e depois no Brasil, quando ela começou a ter sucesso internacional, é muito importante, gente, porque ela realmente, ela vestia a camisa de tipo, vocês precisam deixar de ser
2: machistas. E uma coisa que eu acho que a gente é importante Concordo, a gente falar sobre essa pergunta que você falou, só um arremate, é que mais importante do que nunca errar ou ser perfeito... Ninguém nunca errou. ou é exato. perfeito, primeiro tá, tem tá, que
4: pensar que essa cobrança é irreal. É exato. Porque a
2: pergunta
1: é quase nunca erra. Sim, era.
2: mas eu ah. acho importante as pessoas que reconhecem os erros e procuram mudar. O da também foi um que esses dias postou um negócio muito legal Verdade. no Twitter, que ele falando que se ele não foi machista ainda na vida... Por ação, alguma coisa que ele tenha sido machista. Ele falou, é muito difícil, mas se eu não fui, eu com certeza fui por omissão. Sim. Uhum. Então, tipo, é, 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 eu acho que o mais importante do que um artista que nunca erra é reconhecer que você errou em algum momento e conserta. Vai lá e faz, sabe? Assim como a Tati também.
4: Ó, oh, gente, como vocês abriram o leque, eu pensei aqui... E uma artista que eu acho que quase nunca erra, que eu gosto brasileira, é a menina Maísa. Só. Tá, só. Eu acho ela a fada sensata, realmente. Ela sempre tem é... um posicionamento bom. Future Legendary Exato. Child. Child. Exato, sim. E assim, ela é a única pessoa que peita o Silvio Santos. E... No ar. Direito adquirido. Exato. No ar. E ela. Ela. Tem muita essa característica que até você levantou, Telo, de você saber circular entre os ambientes. Uma hora ela tá no programa do Danilo Gentili, uhum. mas na outra hora ela não tem medo de criticar o que ele falou, entendeu? Independente uhum. de ter uma relação mais exato. próxima ou não. Sim.
2: Então, é, as pessoas criticam pessoas suíças, exato. mas às vezes pra você poder falar em todo lugar você precisa ser um pouco suíço. Exato. De sangue de barata.
4: E ela é muito nova pra ter a cabeça que ela
3: tem, então é outro aspecto. E Sim. outra coisa muito eu, eu, eu vejo só destaques no twitter, mas eu estou percebendo que ela tá tendo alguma voz editorial no programa dela por causa dos convidados e dos assuntos que são tratados porque tem ela tá, tipo a ah, o Carlos Alberto de nóbrega ok porque eu ele, acho que tem tá, é, e mais aí a Pablo Vitar tava no mesmo episódio e a maisa fez questão de falar sobre questões de homofobia no programa porque ela sabe a idade do público dela
0: uhum. ela
3: sabe que tem que falar sobre essas coisas uhum. e aí você tem uma cena que o Carlos Alberto Nóbrega começa a chorar e ele fala eu nunca eu nunca é, tive é. dimensão dessas coisas na hum. vida de vocês então, incrível tá? sim Maísa promoveu este momento na TV você, aberta na tipo, TV aberta com a família
2: assistindo junta
3: em que um dinossauro da TV brasileira que tem um histórico Péssimo do ponto de vista de discursos. Sim. Falou uma coisa dessa.
4: Agora você pensa que é uma menina da idade da Maísa ter esse poder num canal de nepotismo que é o SBT. É Exato.
1: Vamos lá, segunda pergunta.
2: Hum, Roda... Agora vai rodar ao, Rodando contrário.
1: ao contrário. Qual o flop mais clássico pra você? Eu coloquei o que a gente já mencionou aqui, que foi a Cristina. Cristina. Né? Porque eu acho que a carreira dela nunca mais foi a mesma depois do, 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 do flop Lotus. do Lotus.
3: E sabe qual é o pior? Lotus não é um disco ruim.
1: Não! É, então, <risos> esse, esse é um ponto que a gente nem conseguiu. Eu coloquei aqui, mas a gente não, não, não teve espaço pra discutir. tipo O flop não necessariamente... Acho que 99% dos casos não está relacionado à qualidade artística não, não, de um mesmo. trabalho, por exemplo.
2: Não. É o que a gente falou, às vezes existe uma polêmica, no mundo no, 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 da música, as polêmicas, e artistas que às vezes nem tem um trabalho tão bom são elevados por causa dessa polêmica, Sim. e isso soterra artistas... Que estão fazendo um trabalho super legal, mas que não tem polêmicas envolvendo eles. Porque a gente tem uma quantidade limitada de atenção que a gente pode dar para todo mundo. É, e, e o poder
3: disso é tão devastador que a Cristina Aguilera, que ah. é uma artista pop, que tinha um, um respeito que, era, que não era só pop, era um respeito crossover. Porque ela já tinha é, sido reconhecida e, e elogiada e, e tudo mais como musicista, não só como uma cantora pop. Porque uhum. ela já estava no ponto da carreira dela, que ela estava sendo reconhecida como uma artista maior do que o pop, né? E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Ou seja, o negócio é muito grave. Sim. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas isso me deu
4: um gancho de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é a bicha chart. <risos> a
0: bicha chart é chata,
4: porque assim, não é porque... A artista não tá no top 100, não no top chateou. 10 da Billboard, que o trabalho dela não é bom, não é relevante e flopou.
2: Exatamente.
1: Eu
4: sou um defensor com unhas e dentes do Witness da Katy Perry, que eu acho um disco sensacional. Oh, até o Rodrigo gosta desse disco. Acho Sim, bem, pra é vocês um disco verem. sensacional. Esse disco é foda. Ela teve um problema com a escolha de Bon Appetit como, como single. Tinha o featuring do Migos que na mesma época teve um lance homofóbico ali atrelado a eles, isso ajudou a levar mais para baixo, e não é que esse ano eu me deparei com uma manchete que dizia assim críticos dizem que Bonapetit estava à frente do seu tempo <risos> é,
2: sempre, sempre, <risos> é sempre à frente
4: <risos> do tempo isso acontece com o Bionic da Cristina também,
2: o Bionic é da Cristina estava à frente é do... Bionic Bionic é um Bionic do Bionic é maravilhoso e o
3: Witness tem um paralelo Olha só. É, só, que, o, só que o Bionic, ele aconteceu pré todas essas coisas, e, no, 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 e o problema do Bionic foram problemas internos de negócios, dinheiro, Sim. em que a gravadora ativamente sabotou a Cristina Aguilera. E o
4: pop virou o que o Bionic era logo depois é, disso. Abissado. Pois é, <risos> Tem isso também. Tipo, o Bionic flopou e depois o pop
2: virou o que era o Bionic. Sim. E o último disco da Cristina também, eu não lembro o nome dele, mas é muito bom também.
3: Que é o que tem o feat com a Selena ou a Demi? Com a
2: Demi. Com a Demi. Que é Inclusive é uma música, a música. maravilhosa. É. A
3: Demi que é outra também que
4: não pode falar A, ah, que recebe um milhão de críticas. Sim. Lembrando.
1: Telo Caetano, qual o flop mais clássico pra você?
2: Então, pra mim tem uma coisa que todo mundo odeia, todo mundo adora falar, que é um grande flop, que é a, pra pagar a Serasa, que é o Tribalistas. <risos> que, gente, <risos> desculpa, mas assim...
3: Tribalistas que não é um flop, é um oposto.
2: É um trio de músicos... Não, não de sim, raios. mas o que eu tô falando é, tipo, as pessoas, a, a massa da internet julga que tribalistas é ruim, ponto.
3: Ah, então, mas peraí. Vamos estabelecer o que é, é flop. É,
1: então, mas acho que isso é outro rolê. Talvez o é. flop fosse o que as pessoas consideram que foi a volta deles agora no Lollapalooza, por exemplo.
3: Que não foi, porque não, eu, eu repito pra vocês, mas eles fizeram uma turma internacional consideraram... é. esgotada. Eu ah. ouvi muita mas, gente mas o que...
4: criticando falando que a volta do Tribalistas foi um flop, porque é. não teve uma velha infância.
2: Entendeu? <risos> então, porque... é mas, mas, Cairo, falando muito sério, porque eu acho que é. tem isso que a gente tá falando, tipo. Não chartou. É, não chartou.
3: Então, é, a parte chartou. a parte engraçada é, é que chartou. chartou. <risos> Charteou. Por isso que eu não tô eu não tô entendendo qual o conceito de flop que a gente tá trabalhando, porque quando as pessoas falam de flop na internet, elas estão falando de números e vendas.
1: Sim, ou seja, não necessariamente.
3: Então, esse é o meu entendimento. Sim, eu, uhum.
2: eu entendo o que você tá falando. Por isso eu que eu, tô conc eu concordo com você, mas o que eu tô falando para as pessoas é: um artista lançou um disco. Em uma semana ninguém mais fala sobre esse disco. Esse disco flopou. Na régua da internet esse Sim. disco flopou. Okay. Ele pode vender um trilhão de unidades. Esse disco é flopado. Esse artista é flopado. Porque Se não engano no top não, 10 não, então. Não é, não é mais só os charts, não é mais só as pessoas é, comprarem, É as pessoas falarem sobre. E não precisa necessariamente
1: ser um artista musical e medir por, por charts, etc. Mas sei lá. <risos> Os últimos filmes da Sofia Coppola, por exemplo, pra mim, são um grande flop.
3: Flopou. Mas porque você <risos> achou ruim?
1: Sim. Não
3: porque eles não tiveram sucesso comercial? Exato. Ok. Então, gente, eu tava confuso, porque pra mim o entendimento era esse. É, era fixado realmente na questão dos números. Igual
1: quando teve Mas Mas
4: peraí, é pra gente falar do que flopou no nosso coração ou do que flopou no mercado? É, então... E essa é a minha questão. É isso que você é, quer o... entender. eu... Então, é. é o...
1: Quando eu peguei a Cristina, pensei mais em questão de mercado, Ah, né? então
4: vamos falar de questão de mercado. Vai, cara, questão de mercado. Sejamos
3: práticos. É... <risos> é, por isso que eu fiquei em dúvida. Porque, assim, eu também... Eu, gente, eu gosto... Eu não tenho verdade de admitir. Eu gosto pra caralho do primeiro disco do Tribalistas. O segundo é um escuto, também é
2: muito bom. Escutem o segundo disco.
3: Que é o novo.
2: Que é o novo. É muito bom. Muito, muito, muito bom.
3: O primeiro disco. Mas é que tá eu acho o segundo disco bom, mas eu ainda gosto mais do primeiro, então não me agradou tanto e aí quando eu escutei as pessoas falando ah, não tem palestras flop tal, tal, tal aí eu fui ver que eles literalmente esgotaram uma turnê internacional assim uhum. e que em vendas e streams porque nós estamos nessa época que os streams correspondem a maior porcentagem né, uhum. do, numérica de, de charts e coisas assim é, foi super bem
4: mas a Taylor é um Swift sucesso. foi acusada de flop pela era reputation dela, e ela esgotou as turnês também e teve um número de streams exorbitante. Então... É,
3: então, e, e por isso que eu fui confuso, porque falaram, a arte, arte pop flotou, saiu, calma, saiu lista, saiu a lista anual a da... A carreira de Lady Gaga está acabada. É. <risos> saiu, aí sai, aí sai a lista de fim de ano da Billboard, de números. Arte pop top 10, discos mais vendidos do ano. Então... O turnê esse... da Lady Gaga é uma das mais lucrativas. Mas, Caio, da mas, mas Porque eles só tem a
4: régua da Lady Gaga lá pra cima. Mas, então, menos ela não foi a primeiro lugar...
1: Mas, mas o rolê é mais ou menos esse. <risos> ok, a pop vendeu horrores. Mas as pessoas falaram que foi um grande flop porque é, não porque gostaram. É, porque a internet... Lá,
2: porque a gente não pode ignorar. Existe é. esse, esse momento de... Entidade Nós internet. um
1: cheiro de café aqui que tá uma delícia. Hum, a entidade internet da não vontade. gostou, logo Sim, flopou. Tá Entendeu?
3: <risos> então, então, na verdade, é uma noção errônea, porque a internet Sim, não é o
2: mundo. Tá. Sim, tá. Okay. exato então, Mas isso a, a gente pergunta, tá falando há duas horas. É é que eu a, eu a ainda não
3: t... tinha é. entendido, sério? Não tinha.
4: A t pop estava à frente do tempo. <risos>
2: Eu gosto muito do Art Pop. Tá aí um flop que eu gosto.
1: Considerando esse critério, Cairo Braga, qual o flop mais clássico para você? Ok. É a
2: hora
4: contextualizando o Cairo
1: Braga.
3: Gente, mas eu realmente tava entendendo. Ok,
1: qual Com essa resposta?
3: É o Art Pop. Ok. Se esse
4: é o conceito, é o Art
2: Pop. a gente tem até a justificativa. Lembrei um outro flop que eu acho que entra nas duas características e que eu gosto muito. Ganhadores de American Idol e The Voices e essas coisas. Eu gosto muito. Mas é,
4: esse assunto é bem complexo. É. Porque é. O, o grande problema do American Idol é que, assim, um ano tem o American Idol e a audiência do American Idol é extremamente problemática, tá? Que são Sim. os brancos, texanos, americanos, racistas e homofóbicos. Não só pra gente negra e gay na final do, do American Idol. Nunca Manca. chega, tá? Raramente. Se chega, não ganha.
1: Só Adam ele é, não, o Adam
2: então, Lambert. Então, mas ele não ganhou. ganhou. Mas ah, não é ganhou. a maldição Todo do American Idol. Eu sempre achei que Aqui, ele ganhou. A maldição do American Idol... A Kelly Clarkson ganhou. Então, ganhou. Isso que eu ia falar. O American Idol tem duas ganhadoras
4: relevantes, que é a Kelly Clarkson e a Country lá, que o meu marido ama. Não, né? A Carrie Underwood. É. Underwood. São a...
2: as únicas vencedoras que tiveram sucesso. Mas Todas. elas
3: são as duas primeiras, não são?
2: Não, Não a, a Carrie é bem. A depois, segunda né? é a Jordan Sparks. E, e é. a, primeira, a primeira é,
3: é Não,
4: a Spark. A Jordan Sparks Kim. foge da regra, né? Como vencedora também.
2: Então, mas aí que tá, porque... Mas ela flopou. É, então, nenhum acha? vencedor do American Idol, tirando aquele Clark que é a Karen fez sucesso. Ah, as é, outras é, pessoas é, que você conhece de American Idol, você ah, tipo, essa pessoa fez American Idol. Acho que é a Zendaya. Um é a um Zendaya? Trabalho. Não. Não, a Zendaya é Disney. É, é uma dessas... A Fantasia. 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 Todas as fez, pessoas que sim. você conhece de American Idol, fala fala, ah, fulana gente. fez American Idol, ficou famosa. Adam Lambert. Não ganhou. Não, mas
4: Olha, o que só. acontece é que, assim, <risos> o American Idol, eles têm lá o top 10 que são os artistas favoritos dele naquele ano. No ano seguinte, já chega uma leva de artistas novos pra eles amarem. E os dos outros literalmente são esquecidos no Exato. churrasco, assim como os as filhos da bombona. A
3: Jennifer as... Hudson também é American Idol?
2: É, mas ela, é, não, ganhou. Nike, então, ela Exato. não ganhou. Então, ela não ganhou. Não a... ganhou. As, as. As. Como é que chama? As Fifth Harmony também não ganharam. É,
4: elas foram do X-Factor é, americano. X Factor. Que as, loucura, gente.
2: As, as misturinhas, Little Mix. Era do um X Factor inglês. Não, não ganharam. Né? Mas o os
4: menino lá ganhou, né? o One, A... Direction.
2: One Direction? Eu acho que não. não também não ganhou. Eu né? acho que não ganharam. Gente,
4: que bizarro. <risos> o meu flop é... Claro. Ca... É, Carly Rae Jepsen. Olha. By Emotion no iTunes. By Emotion no iTunes. Inclusive, ela chegou longe. Ela chegou no Cut to the Feeling na dublagem de RuPaul. né Foi Exato. o auge. Eu gosto dela. <risos> ela é maravilhosa. E assim... Ela já nem faz as coisas mais pro Charts, entendeu? O disco novo dela, então, é um conceito que não é nem um pouco
3: pro Charts. Carly Rae Jepsen, que é do do... Canadian. Ah, é verdade. E que também não ganhou. Ela ficou. <risos> ela, ela chegou na final e é. não ganhou. Sim. Nossa, Quem gente... ganhou essa temporada de Canadian Idol? Ninguém sabe. Se você gosta
4: da, da Kylie Ray Jepsen, procurem o vídeo dela fazendo audição pro Canadian Idol, que é muito fofo. Gente, sabe o que eu fiquei muito isso.
2: chocado quando eu descobri sobre ela? Ela é mais velha que a Adele. Uita. E ela
4: parece ser
1: extremamente mais nova. Ela é mais nova. velha
4: que a, que a gente. Ela, faz é, a novinha. ela é bem, mais velha, ela é bem <risos> mais velha.
1: Cairo Braga, agora começa com você. Ah. Que personalidade whatever, você acha que deveria ser cancelada agora, neste momento em que estamos aqui? O Brasil enquanto coisa. <risos> Telo.
2: Eu acho que a pessoa que deveria ser cancelada imediatamente é o Johnny Depp. Porque Nossa, mas já não foi. Demorou, né? não.
4: Mas é. o filme da, da J.K. não flopou também porque ele tava no elenco?
2: Então, ele não chegou a flopar de forma absurda. Mas não vai
4: ter sequência, né? Vai.
2: Vai? Vai.
3: Ah, então era fake Meu news. Amor, os fãs de Harry Potter cagaram <risos> Harry Potter.
2: É. E, inclusive, inclusive eu, eu queria muito o cancelamento do Johnny Depp, não só pelo fato de. De todos os problemas. E que ele é um péssimo ator, desculpa. Ele tá preso em um personagem há 20 anos e nem avisou isso pra ele.
3: Exato. O caso é o Edward. Que é o único filme que era atua bem, mas também é o único personagem. E, Sim.
2: Mas assim, o, o que mais eu odeio o Johnny Depp de tudo. É que, assim, eu não tô falando que ela é perfeita, eu acho que ela tem várias questões, a, a, a J.K. Rowling é uma pessoa que é problemática, mas eu acho que ela erra tentando acertar, tentando fazer coisas legais. E o meu ódio atual do Johnny Depp é que, assim, a pessoa que mais toma no cu diariamente na internet, e é motivo de piada e é motivo de um monte de coisa, por conta do Johnny Depp, das merdas é, que, que o que... Johnny Depp fez, é a J.K. Rowling. Então, assim, é... Johnny Depp vai tomar no cu. É... O... Cala a boca, vai tomar, <risos> Cala boca vai tomar
1: no cu. O Gui falou qual que é o flop dele, não?
3: Fala pra gente, Gui, ele não falou assim. Ele disse que vai adotar o termo bicha-sharks pra vida. <risos> <risos>
1: é, Vitor.
3: Meu
4: flop... Não, é... o seu cancelamento. Ai, tô doida. Quem eu cancelo? Ai, gente, eu cancelo as... As pessoas do Twitter que ficam usando meme de pessoas que deveriam ter sido canceladas. Então, as arroba Conceitual. que fica lá. Usando meme de Tula Luana... Usando o meme de André Suraki. Usando o meme de Nicole Bals, que foi cancelada recentemente também. Não sei se vocês estão atualizados não Não esse recebi esse memorando.
3: Usando o meme da menina pastora. Da, não, da menina
4: pastora. <risos> Coitada. A menina, da, a menina pastora são tantas camadas. Nossa, é, ele é calado. Porque, além de ela tudo, é abusada, ela é criança, né? né? Então, assim, não, não promovam esse comportamento. Não promovam essa personalidade. Enfim. Todas as arrobas da internet que ficam usando meme de pessoas que deveriam ser canceladas e começam a gritar que a Valesca deveria ser cancelada, mas ao mesmo tempo estão compartilhando o meme da André Surak.
3: É, fala que a Valesca tá cancelada não tweet usando um gif da Tula Luana.
2: Exato, gente. Ah, <risos> cadê coerência? Eu acho que é mais um pedido de coerência pra é. todos vocês.
1: O Guilherme falou que cancelaria a Anitta desde o Show das Poderosas, olha Mas só. Mas ele falou
2: que tem um ranço pessoal com toda a figura dela, então é uma coisa mais profunda do que Entendi. os recentes acontecimentos. E
3: que quando toca Anitta na balada, eu vou no banheiro ou pegar um drink. Nossa, teve uma época que ia bastante no banheiro, hein, <risos> Acho que até hoje.
4: Tava eu... lá fazendo <risos> banheirão,
2: a festa... <risos>
1: eu tinha colocado aqui na, no, no meu cancelamento uh. o Google Gloss. Mas às vezes eu acho que é muito um ranço pessoal meu e talvez ele só esteja lá fazendo o trabalho dele. Eu acho que sim. Então é. eu acho que quem é. deveria realmente ser cancelado de vez é o Carlinhos Maia mesmo. Com
3: certeza. Nossa, com certeza. E agora porque... eu vou falar sério. Quem eu acho que deveria ser cancelado? Pedro HMC. Por... Primeiro porque o histórico dele é péssimo e dois, estão dando mais poder de mídia pra ele a cada dia que sim. passa. Tá? Estão dando mais poder de mídia pra ele a cada dia que passa e eu não vou me estender porque é um assunto complexo, mas a comunidade trans tem várias críticas muito pertinentes com relação ao fato dele mediatizar que ai, meu namorado é trans, olha só como eu sou uma pessoa desconstruída e inclusiva. Hum. É
4: verdade, isso é bem complicado. Isso é muito complicado. O Hugo Gloss, ele já vem de um tempo da internet onde você gongar as pessoas era auge, tipo, sei lá... Katilene, que Sim. era só falar mal das pessoas, né? Não era mais é, outra coisa. É exatamente essa é
1: A saga branca.
4: Basicamente, morri de sunga branca. Inclusive, o Thiago Pascoal é meu amigo e já não tem mais essa postura. Porque, assim, o tempo é outro, sabe? Uhum. Tipo, a mentalidade, a cabeça das pessoas mudaram. E eu acho que ele acompanhou isso. E ele é grande. Ele não é só mais ele, entendeu? Tem a persona do Google Loss, mas ele é uma equipe. Ele uhum. paga salários, entendeu? Sim. É uma coisa grande. É um veículo grande. Então, acho que vai essa reflexão. Eu acho que as gays no Twitter são cruéis com ele. São cruéis. Porque, assim... <risos> Ele chegou onde ele chegou com muito trabalho, de verdade.
1: Não, mas eu, eu tenho plena consciência e noção que é mais um ranço pessoal mesmo. Porque eu não vejo ele necessariamente fazendo mal de alguma forma. Pra comunidade ou pra algum grupo de forma geral. Então, acho que é mais rancinho mesmo. É. A gente tem pessoas que merecem muito mais é, ser Então assim. é,
2: é porque eu, eu fico meio torno, assim. Eu, eu entendo, tipo, o negócio do Pedro, eu entendo o Morrito Suga Branca e o Gugloss e os nossos cancelamentos com relação a essas pessoas pôs milhões de reservas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando do tipo... Eu prefiro que tenha uma bicha fazendo uma coisa errada do que tenha um hétero matando, sabe...
1: Não sei se você... mas aí é então. Então, Não, é que eu sinto que existe tem. uma
2: fila de pessoas que eu cancelaria da existência antes de chegar no Pedro H&T. É, tipo ou... o
3: Alexandre Frota, né?
4: É, sabe? É. Tem então, é uma fila
2: muito grande de pessoas...
3: Eu, eu concordo, mas assim, falando... É, é, Hugo Gloss, eu acho que merece esse seu critério. O Pedro HMC não. Porque todo o espaço midiático que o Pedro HMC ocupa são espaços para pessoas LGBT. Ele não tá ocupando o espaço que era de uma pessoa hétero. O Hugo Gloss entrou num meio de trabalho em que ele atualmente é a única bicha que tem acesso internacional a eventos de mídia. Exatamente. No Brasil. Ele é o Sim. único... O único, o Pedro HMC. Quem tá agora... chegando lá é a Pablo que foi pra ONU. Exato. <risos> Mas assim, o, o lance do Pedro HMC é, e, e vem a crítica do namorado trans dele é, ele agora está sendo considerado a referência para falar sobre pessoas cis que têm relacionamento com pessoas trans. Agora ele é a referência sobre a ah, nossa empresa tem que fazer um vídeo institucional sobre diversidade sexual. Pedro HMC. Cinco empresas. E eu sei disso porque ele posta isso. Ah, hoje fui na empresa tal. Hoje fui convidado pra discursar na Câmara Municipal de não sei onde. Esse é o meu problema. A única pessoa, a única narrativa ser ele. Mas aí Esse o problema é o não problema. é mais as
2: empresas que sempre chamam então, ele. Então, mas
3: é que tá. Eu não teria problema com isso se ele já não tivesse todo o histórico problemático que ele tem. E que continua tendo com o namorado dele.
4: E o que acontece com as empresas é que continuo, às vezes as empresas estão é. errando tentando acertar
2: também. É, então, mas então, eu continuo assim, achando que existe uma fila muito maior de pessoas assim, antes. É
3: porque eu, eu tô com muito, muito ranço desse, desse menino, porque Eles fazem anos que ele é denunciado sobre as merdas que ele fala e ele só ganha mais poder. Bom. É por isso que eu fico puto tenho orgulho de dizer que nunca, nunca fui muito com a
4: cara, né? Mas ok. Ler. Vamos seguir. Tem mais alguma? Tem mais uma
1: última pergunta que agora a gente começa. Quem não começou ainda? Você?
2: Eu já comecei. Você
1: não começou? Eu já comecei. Não. Não. Então, não. Tá... então desliga você primeiro. <risos> então desliga. Que eu aqui, vou é go... <risos> aqui é Gopova. Eu não sei. Então é, eu uma dia. é uma pergunta que eu não coloquei aqui uma resposta ainda. eu Não sei. Pra então, que artista você passa pano? Pra quem que você quem passaria quem você tira o um pano? Não, não é artista. Pra quem você passa um pano? <risos> pra quem eu
2: passo pano? Eu... Passa ou passaria? Passo. Eu passo diariamente. Ou pode ser passaria também. Não, né? mas no meu caso eu passo. Eu passo pano pra J.K. Rowling. Não só porque eu sou fã de Harry Potter, mas porque eu acho que ela é um grande exemplo de uma pessoa que errou tentando ajudar e até hoje é crucificada por conta disso o tempo inteiro. Virou meme, virou um monte de coisa e, assim, ela poderia devolver isso sendo tão grossa e escrota quanto as pessoas são com ela, mas não, ela continua fazendo a parte dela, sabe? Então, e assim... Tudo isso porque, nossa, ela é um monstro, ela quer ganhar dinheiro. Enfim, então eu passo pano sim, com muito gosto, e lambo o pano depois.
4: Nossa,
1: mãe. Mas... É, então acho que eu já sei pra quem eu passaria também, pra quem eu passo, na verdade, que é mais um daqueles casos de pessoas que. Oi, tudo bem? Vou colocar o celular no silencioso? É. <risos> Mais um daqueles casos de pessoas que tá tendo uma série de condutas problemáticas, mas que a gente precisa reconhecer um passado aí muito importante e talvez até algumas coisas que esteja fazendo atualmente, que é a nossa querida amiga RuPaul.
2: Sim, um pano que passamos aqui todo dia, basicamente. Vocês
1: passam pano
2: toda semana gravando o um podcast, cobrindo o programa dela. Exato.
1: Em que
3: a gente desce a lenha nela. Então Exato. É, um, é uma passada de pano de Shreddy. Nós passando pano.
1: <risos> Exato. Você, Victor. Tá
3: certo,
4: é uma boa passada de pano. Eu passo pano, entrando nesse universo de RuPaul, eu passo pano pra Xangela. Que eu acho que ela errou com o, com o lance do Boris Suit lá que ela usou, etc. Foi horrível, não teve graça nenhuma, foi antiquado, foi coisa do século passado, mas por outro lado ela tá aí levando a comunidade pro Oscar, então Exato. ela merece uma passada de pano porque, enfim...
2: Acho os que... serviços prestados, é, ela ganha esse pano. serviços prestados
4: à comunidade, <risos> ela ganha uma passada de pano. E fora da comunidade, eu passo pano, sei lá, tipo, pra Demi Lovato. Que eu acho que também é muito atacada, já falou bastante merda. Mas vocês não sabem o que ela passou. Exato. Vocês não
2: <risos> sabem o que a Demi passou. Cairo. Tá passando, hein? Você já falou,
1: Cairo. O Cairo
4: não passa pano, gente.
1: Próximo. Oh! <risos> Enquanto o Cairo pensa, o Gui Gonçalves falou que passa pano pra Avery Lavigne, porque tá todo mundo falando mal do último álbum dela. <risos> e,
4: e ela teve, ela teve uma, uma doença de Lyme, né, coitada. Um e
1: ela morreu e fez mordeu ela. E outra ah. coisa que o Gui só esqueceu de falar é que talvez ele seja o maior fã vivo de Avery Lavigne, né, então...
4: Olha, conheço
3: alguns outros, viu? <risos> Por incrível que pareça. Agora, eu, eu, pra quem que eu passo pano? Eu realmente não, não sei identificar.
2: Lá, viu? É porque o Telo falou que sim. Você passa pano pra... Eu não vou citar nomes, mas pra várias pessoas pra que pior, temos aí na noite, noite <risos> de São Paulo e pessoas do rolê que a gente sabe que não são pessoas tão legais.
3: Eu, eu, eu quero não, quem, real. Eu, eu não, não posso... vou citar nomes. É, não mas pode... a gente tá citando nomes. <risos> a gente pode falar
2: depois você em off? A gente pode <risos> falar depois em off. É.
4: Eu só sei que você falou... Eu não lembro exatamente o que você falou para pra quem você passou esse pano, mas você passou
3: o pano.
1: Em algum momento. Did you not or did, did you not? not, or...
3: Did not. <risos> o Rodrigo ficou chocado quando eu mostrei pra ele que ela falava Did you not or did you not?
1: <risos> <risos> Vamos fazer a transição que já tá duas horas e meia. Ai, já.
3: gente, eu passo pano pra RuPaul também, vai fazer o quê, né?
1: Ah, nós três, pelo menos, né?
3: Eu passo também.
1: É, então, tá todo mundo em casa.
4: Pra RuPaul eu
3: passo pano pra Michelle Visage também.
4: Nossa, não. Não,
3: pra sair okay. não. Ok, isso eu admito. Eu passo pano pra Michelle Visage horrores. Sério? Passo. passo. Que horas? Eu critico quando tem que criticar, mas eu não deixo de seguir, não deixo de amar, não deixo de Exato. elogiar. Exato. Sim, eu Não okay. de as coisas que ela faz ah, que são boas, ótimas.
4: O, o Rodrigo Cruz tá falando que não passa pano e a foto com ela ali e a Kátia. <risos> com quem? <risos> com a Michelle Visage e a Kátia. <risos>
0: Blagre, é a gente. Crème, eu vou postar gente. no <risos> <risos>
3: <risos> Eu ó, demorei pra entender é, eu, tá, eu, eu não sei se isso foi em
1: BH ou aqui mas Não, isso foi, foi, quando, foi quando a ele, gente levou ele ela Ele tá apontando a pro gente, mural de passou, fotos Que a tem aqui é. é, faz a, faz a É Exato, eu tô traduzindo <risos>
3: <risos> Enfim, eu passo o pano pra Michelle Visage Real oficial, eu admito Eu passo super,
2: passo feliz também Ela já falou
4: um monte de merda, mas eu gosto dela Desculpa, gente
1: Olha, eu achei que essa pauta não ia render Estamos aqui, quase três horas falando pois é. né? Exato. Sobre o tema Ainda Daria
4: pra falar mais umas duas daria horas Daria pra falar
1: mais umas duas horas, com certeza Mas eu acho que a gente arrasou Vitor, brigadíssimo ah, eu que agradeço. Pela sua presença aqui nos eu estúdios agradeço a
4: confiança e a paciência <risos> <risos> Obrigado
1: por sair de casa Num sábado frio
4: Caralho Podia
2: estar tá lendo um livro em casa Mas <risos>
1: Podia e eu tá maratonando
4: penso... Stranger
2: Things.
1: Coisa que a gente precisa fazer também. <risos> Mas que é que isso. <risos> não sei que hora também.
4: A difícil agenda de quem assiste séries, né, gente? Vamos lá. Ah, é muito difícil, né? Dá mais um programa isso. Aí,
2: Força então. Guerreira. <risos> a
1: gente tá. Eu e o Thelo estamos terminando de assistir Dragola Season 2, porque a Season 3 vem aí. Por que você que fez isso? Vocês não isso? me avisam? Não, a gente tá Mas assistindo a gente não porque a gente vai cobrir agora assistir. A gente vai assistir porque a gente quer
3: okay, <risos> eu, já, eu, já, eu já fiquei tensa Do, Tipo, ah, a gente vai voltar Das férias falando de Drácula. Não, gente... não. <risos>
1: não, não é pra pauta É porque a gente quis mesmo okay. Inclusive, gente, em algum momento Das férias teve ou vai ter Um episódio sobre Drácula Season 1 Eu não sei ainda a ordem dos episódios Então pode já ter acontecido Ou vai acontecer Porque a gente momento. é
3: brincalhão assim mesmo <risos>
1: é Porque a gente é desorganizado <risos> E, Vitor, deixa aí o um, mexendo aos Cubos, redes pessoais. Onde as pessoas te encontram na internet, Vitor?
3: Bom, eu faço... Onde o... as pessoas podem gritar que você tá cancelada? <risos> Ai, gente, às vezes eu tenho medo, sabe? Por
4: mais que o, o meu podcast não tenha um alcance muito alto, às vezes eu tô pensando, gente, se eu falar uma besteira e um dia me cancelarem antes de eu acontecer... Ah. <risos> hum, muito acontece. triste, né? Enfim, vocês me encontram, me encontram no podcast Aos Cubos. Já até fiz o serviço aqui, né? Falei que tá no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts. www.auscubos.com E nas redes sociais pessoais, eu sou arroba Wikipedia. É Nossa, isso.
1: E agora que você me falou esse negócio, eu também tô... Preocupado, será que eu já fui cancelado e não sei? Em algum momento? <risos> Bom, a gente ainda tá aqui, né?
4: <risos> eu acho que todos nós já fomos cancelados em algum momento, né? Às vezes a gente por entra alguém
1: no, no Twitter
4: e fala assim: nossa, por que, que eu recebi esse unfollow? E dá uma dorzinha, né? Porque Você foi cancelado cancelou. por uma pessoa. Exato, ela viu alguma coisa que você falou, olha que idiota, foi lá e deu um
1: unfollow. Olha só.
4: Sim, pois é, todos nós já fomos cancelados em algum Fica outro. essa reflexão, <risos>
1: né? <risos> você é... já foi cancelado hoje? <risos> mas obrigado mesmo meu amor volte mais vezes tá
4: beijos para os ouvintes para os canceladores
1: e canceladoras de plantão pros aldozes <risos>
3: Esse assunto podia continuar no nosso cubo, só dia 100. Gostei! Vamos fazer.
4: A gente
1: é super fã de crossover aqui. Ah, é?
4: agora a gente vai ter que levar o, o Telo e o Rodrigo sem você, né? Porque o Caio estará indo aí para ah, novas amigas. Ah, mas vocês me coloco
3: no Hangouts.
2: <risos> <risos> a gente fica. Shh,
1: ai, tá caindo. <risos> tipo, ai, gente, o Caio caiu. Desliga o, 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 o Hangouts. Ai, gente, ai, caiu. Que
2: pena. <risos>
1: É, algum recado, meninos, alguma coisa?
2: Ah, Entrem em apoia.se barra The Libraries Open e me sigam nas redes sociais Telo Th -l Caeto, T-H-E-L-L-O Caeto, em todas as redes. Cairo Braga. Arroba
3: Cairo Braga em todas as redes e escutem as minhas músicas no Spotify e com gêneres porque é, é pra ter saído no dia 14 de julho o meu último single, Ansiedade. Então escutem dayplays
1: Plays e tudo mais. Não é o último single, é o single mais recente. É,
3: o single mais recente, Ansiedade, que saiu no 14 de julho ou vai sair. Né? É,
1: depende de quando esse episódio for ao ar. Wibbly Wobbly. Não, mas esse episódio vai ao ar com certeza depois que você lança. Não, na verdade eu não sei. Bom. É. é... Wibbly Wobbly. Ouçam lá a ansiedade por Cairo Braga. Me achem nas redes. Leite Cruz L E I T C R U Z. É... <risos>
2: Beijos. As pessoas sabem escrever Leite Cruz.
1: Beijos pro Gui. Que teve aqui Beijos, acompanhando Gui. a gente na live.
4: Porque Gui também ouviu aos cubos, é então. verdade.
1: Na live exclusiva para apoiadores desta gravação deste sábado frio. E a gente volta então na próxima segunda, não ao vivo, com mais um The Libraries Open gravado.
3: Mas talvez seja ao vivo.
2: Mas talvez seja não, ao
1: vivo. Não vai, esse eu sei que não, não é antes da volta. e <risos> Beijos, Beijo! Mano. Ai que zona, que bagunça! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
2: Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamotikova. Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come through. Tiago Querentino Thank you Fulvio Balsalobre Party Sérgio Araújo Maravilhosa Thaís Alks Hilarious Fred Pavão uh! Lucas Romeiro, Eu quero Gui Gonçalves She's beautiful Mia Brandão
3: Dá o um anjo pra ela Jean Prado Come on,
2: net. Clayton Chris Chris,
1: You're perfect Pandora. You're beautiful.
2: Maíra Bueno.
1: You look like Linda Evangelista. Inês Barreto. Olha, eu que agradeço, viu?
2: Cassita Alves.
1: Olha como ela é acessível.
2: Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valde. Chambray, you stay. Manuel Carneiro. É choque de monstro, querida. Letícia Ferreira. Oblens. Mário Bezerra.
3: You earn everything.
2: Vitor Vila Verde.
3: Thank you, Miss Verde.
2: Arthur Mois.
3: Azou, viado!
2: Raboni Santos, they eat her um Marcos Vinícius Vieira, nossa pisa menos. Edgar Torres. You
3: better work! E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The -library -is -open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. O oh, cr ou oh, crr oh, cr